1: Добрый вечер, дорогие зрители. Мы опять в студии Рабкора. Я Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта Рапкор. Ну и, как вы, наверное, уже узнали, Андрей Рудой. Хорошо, я надеюсь, большинству из вас известный блогер, ведущий и автор канала «Вестник Бури». Ну и просто, ну просто очень хороший человек, который делает хорошее дело, скажем так. Спасибо. Да. Вот. Но прежде чем мы начнем разговаривать с Андреем, я просто сообщаю маленькую ну, забавную новость по поводу вот, иностранного агента. Да? Как вы уже знаете, да, меня э, объявили иностранным агентом. Вот, Сергей Георгиевич Левченко, тоже наш, как вы знаете, частый гость, депутат Государственной Думы, написал запрос в Минюст, uh -huh. где задал вопрос, а на основании чего Борис Юрьевича Кагарлицкого объявили иностранным агентом. В ответ Минюст ему прислал текст закона об иностранных агентах и написал, что Борис Горлицкий был объявлен иностранным агентом на основании этого закона. Вот такой. Я не знаю, что это троллинг или что это такое, отписка. Вот такой замечательный ответ он получил. А сейчас посмотрим повторный запрос посланный уже другим депутатам, тоже хорошо известным Евгением Ступиным, уже от Мосгордумы. Посмотрим, какой будет ответ Ступину. Поскольку тексты запросов немножко отличались, будет ли одинаковый ответ или нет, мы узнаем. Но, в общем, следит дальше за развитием бюрократического сюжета. Вот. Ну и я пока все пытаюсь зарегистрировать себя как средство массовой информации. Это еще одна замечательная деталь, за uh -huh. требует,
2: чтобы uh -huh. да -да -да. я
1: зарегистрировал себя как средство массовой информации. Как это сделать? Я думал, думал. Потом объявил, что... А -а -а. Ну, ты что-нибудь решил, а, что я буду делать, э, дайджест своих статей раз в год. Альманах тоже является средством uh -huh. информации. Это наиболее адекватно, так сказать, сюжет. Да? Если я сам являюсь средством uh массовой -huh. информации, это же быть мои статьи. Но вот пока э, все еще никак не могут зарегистрировать. Эту вот мою, мою заявку. То есть, да. при том, что она по всей, форме, да, по всей форме запущена, и так далее, но вот ответа пока нету. Ну, ждем, по крайней мере, uh, у меня есть переписка, подтверждает, что я честно пошел регистрироваться. <laughs> вот. Ну, хорошо. Извиняюсь, что отнял да ничего, у Андрея, но интересно. мне кажется, я его развлек тоже, как, да. как и вас. Вот. Ну, Андрей, ну, во-первых, э -э еще раз большое спасибо, что пришли. И, э -э ну, мы, все, я думаю, большая часть зрителей видела уже, э ну, и м -м -м разные последние ролики, особенно ролик про Рожавого, ну, не про а именно про, про, курдов, да. про курдов, про рабочую рак... партию Курдистана. Про рабочую м -м 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 -м. партию Курдистана. А, ну, а что дальше? Какие... Если будут вопросы зрителей по этим роликам, то, опять же, я думаю, Андрей ответит. Но как...
2: что дальше? Что впереди? Ну, я могу сказать, что пока я готовил полутора. Часовой выпуск про курдов я просто выгорел, несмотря на то, что рядом, в общем-то, был специалист по теме Максим Лепский, член наши, нашего авторского, так сказать, коллектива Вестника Буря, и он очень сильно помог. Но перелопать вот этот вот материал все равно было очень большим таким э, нелегким занятием, скажем. Я выгорел, поэтому у меня сейчас будет череда интервью. Угу. Вот, то есть записано уже с Алексеем Сафроновым, я думаю, что будет а, завтра, да. да, вот, большое тоже полуторачасовое, но интервью его готовить все-таки проще, чем полуторачасовой насыщенный студийный выпуск, и дальше будет э, также разговор с Олегом Камоловым То есть пошли по экономике Да, 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 то есть экономика плановая в прошлом, настоящем, будущем, ну а с Олегом просто об экономике, но... Я стараюсь все равно, даже разговор, да, беседу делать в более интересном формате, там со вставочками, со всем прочим, и после этого всего будет финальный ролик про Кубу Куба сегодня, угу. потому что. Ну, практически год назад я уже начал выпускать эту череду роликов про Кубу от ну, фактически там, от рождения Фиделя Кастро там, с начала 20 века до сегодняшних дней. И я считаю, что вот эти четыре ролика, которые вышли, они одни из. Ну, ну, может быть, не самые ценные на канале Но ну, они, они, да, они Это большой труд И я надеюсь, что мы красивую точку Поставим в финале, потому что э, Ребята с Вестника Бури, Наши товарищи съездили на Кубу То есть это будет комбинированный выпуск То есть, с одной стороны, он будет аналитическим С другой стороны, это вот такая travel стория э, Потому что я заметил, что В интернетах этих наших есть Очень много материалов, допустим с путешествиями по Кубе, где там ошалелые туристы ходят, там снимают очереди или что-то ну, такое. Это, ну, это да, реально. Так, я
1: так, там был не один раз и там как то безумных очередей я не видел.
2: А, там интересно. Нет, что... я видел. Есть... Нет, я да, прилавки есть, прилавки. есть валютные магазины, да. есть
1: уже нет, теперь а, все объединили, а... все интегрировали сейчас. Последние несколько лет сейчас. Да, ну короче, были, будем, были, были, будем куки, да,
2: куки, да, куки, да, и куки, и да, куки, куки убрали, да, но там фактически куки заменены во многом евро в последнее время, опять же как вот товарищи говорят. А, я, я, да, я еще И очереди-то отчасти остались, хотя я вот так а, по их видеоматериалам посмотрел, они ну, не километровые, скажем так, у нас на почте России бывает побольше. Но а, суть в том, что есть материал... А вот улетела. Да. У нас есть много материалов от таких вот путешественников, которые глубоко не погружаются а, в тему мало аналитических, а вот так, чтобы было скомбинировано и то, и другое, чтобы это было интересно, зрелищно и в то же время ну, с анализом, вот такого нет вообще. Надеюсь, что это будет лучший выпуск про Кубу. Ну, на, я, я, я очень жду, язычном, поскольку Ютубе, я Кубу
1: да. знаю неплохо и люблю. И, ну, я хочу сказать, что пустые прилавки, да, видел там изрядно пустых прилавках, но в, в магазинах для национальных прессов, но, кстати говоря, ну там как раз карточная система, то есть да после того, как по карточкам все разобрали, осталось, там, два пирожных. Вот. Но, но вот очереди каких-то безумных очередей, которые меня, по крайней мере, как человека, жившего в Советском Союзе, угу. бы, вот. я такого там не
2: видел. И вот, да, по по видеоматериалам, ну, да, есть, есть очереди. Опять же, причем там есть съемка магазинов, вот, которые обычные по национальному национальному Раньше были, ну и в общем-то сейчас там очередей вообще нет, а, и еще вы проституцию там видели? Видел. К сожалению, вот. да, а, к сожалению видел. товарищи говорят, что больше видели мужскую.
1: Ну, про это, вот, честно <свят> скажу, я вообще вот туда ездил, например, несколько раз с дочерью, и, слава богу, значит, к нам не приставали. <свят> ну, потому что как человек уже, так сказать, я не знаю, что они там думали, но, по крайней мере, проблем не было. Вот, а, например, я просто помню, что Ксюша осталась, сказала, ой, я устал, значит, я пошел по Маликону один, да, прогуляться. Ну, раза три ко мне пытались прицепиться и спрашивать что мне нужно. Когда писал, что мне ничего не нужно, они не думали, говорили, ну, может быть, все-таки. может быть, все-таки, да. Я говорю, нет. А вот этот большой диапазон, так сказать, спектр услуг, довольно большой, но, в общем, оказалось, мне не нужен, и, в общем, так они отстали от просто, тоже каждый из этих вот молодых людей, он же, как бы, все меню пытается изложить, да, пока ты от него забьешься через какое-то время пройдешь, чтобы еще там 20 метров подскочит другой. Но надо сказать, что это явно делали парни, которые контролируют да, ситуацию. Mm -hmm. То есть не то, что девушки. Клеят, ну да, нет, сутенеры. Так, нет, общем, ну да, сутенеры, по сути дела. Ну, в общем, но ну, девушки сами нет, не, не приставали. То есть mm -hmm. такое я не видел, по
2: крайней мере. Ну вот лихо у нас стрим сегодня начался с обсуждения.
1: Да, 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 да. Тема такой, да. Ну ладно, можно пробовать, оно и к лучшему. Что-то более веселого. а то все время мрачные вещи, связанные с...
2: Ну мрачного тут вокруг хватает
1: операции. Yeah. А, ну, поэтому он по, тоже хотел задать один вопрос. Он очень простой. А, Какие-то... Ну, было несколько сделано очень смелых а, роликов, касающихся сме спецоперации. А потом, кстати говоря, для равновесия были сделаны по Украине тоже да. вполне такие да. вот жесткие материалы. На мой взгляд, хорошие очень равновесие сделано. Вот такое, так сказать, достойное именно левого канала. Сказать, ну, то есть да. сначала
2: меня обвиняли в том, что я украинский агент, потом вот, российский. Вот да, я да, кратко, и...
1: веду да. к этому, что были ли соответствующие атаки, что вы работаете на Украину или, наоборот, работаете на Кремль или еще что-то в этом роде.
2: Да я к таким атакам, на самом деле, привык уже как-то вот за годы. Были. А, ну, да, естественно естественно. Вот. Хотя э, в правовом поле пока что ну вот меня один раз вызывали, потому что на меня настрочил донос какой-то доброжел... э, дор... доброжелатель или доброжелательницы, не знаю. Но, видимо, там... Анонимный ад... донос был. А -а -а Анонимный, да. Uh -huh. э, ну, в общем, мы с адвокатом сходили, там объяснение дали. В общем, никакого вроде как продолжения не было. Хотя вот перед отъездом в Москву мне МВДшный номер два дня назвали... названивал. Ну, я так подумал, что если очень нужно, Сами придут. Вот, ну, что,
1: знаю, да. это, когда они сами приходят, это вот, ну, по крайней мере, мою жену это сильно нервировало и дочку, ну, когда да. приходили сами. Да? Вот. Но в любом случае, каких-то дальнейших последствий не было.
2: но ну, пока что нет.
1: Угу. Вот. Но ну, опять же, это радует, потому что, значит, не все так страшно. Да?
2: Черт знает, что у них там в головах и какие у них там схемы в министерствах, какие у них разнарядки, может быть, наблюдают, ну, собирают хорошо, материал.
1: Собирают, не, ну не хотелось бы, да, но в любом случае я так понимаю, что в общем аудитория приняла нормально все, позитивно. Ну в
2: целом, да, да. Ну, я могу сказать, что Да, конечно, были и отписки Было очень много гневных комментариев Особенно в начале Там Мне писали и из Донецкой, из Луганской областей Вот много что Там ну, В общем, что я пособник Фашистского режима Украины. Но через несколько недель Те же самые люди, некоторые писали, что Слушай, извини Похоже, ты был прав Но когда у, у них же разбомбили дома Когда у них там поубивали некоторых родственников и знакомых, ну, как бы картина мира немножко меняется. И когда они видят вот это вот, что называется, на передовой, конечно, есть повод для осмысления происходящего. Чего не скажешь о людях, которые сейчас в тылу находятся, вот по Москве ходишь, никакого ощущения, там войны спецоперации ничего нет да поразительно
1: да. причем куда не приезжаю я в разных да. местах был сюда одно и то же все живут как ничего не было да,
2: да, да. хотя хотя вот я могу сказать что допустим в Калуге где было очень много иностранных производств именно там, автомобильной промышленности там сейчас безработица просто зашкаливающая в Нижегородской области тоже увольняют там тысячами каждую неделю и этот вал растет но пока что он не конвертируется вот в некое, ну, тем более социальное движение, но даже в некое социальное явление, да? а, Ну, посмотрим, что дальше будет.
1: Ну, а по поводу профсоюзов, вот, опять-таки, вы достаточно много активно этим занимались, и в том числе и как профессионал, как учитель, да, по линии профсоюза учитель. Да. А, Какое-то оживление чувствуется здесь или нет?
2: Нет, пока нет. что нет, к сожалению. Ну, то есть мы запустили, кстати говоря, проект, с угу. началом вот этой всей истории, проект помощи именно людям, которые оказались под угрозой увольнения. Угу. И, кстати говоря, Активнее всего к нам обращаются, вы ни за что не догадаетесь, айтишники айтишники, uh -huh. да, и, ну, то есть им реально там удается помочь избежать увольнения, то есть, ну, это не какие-то грандиозные истории, да, что там, великая забастовка айтишников произошла.
1: Ну, если бы она подошла бы в этом Ну,
2: да, 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 конечно. Но, тем не менее, вот такая вот точечная помощь оказывается, а вот с производств именно таких больших, ну, или не очень, но тем не менее промышленных, приходят уже какие-то совсем запоздалые заявки, когда у них завод, в принципе, за Закрылся. Вот, например, хлебзавод там один в Нижнем Новгороде. Люди уже месяц сидят у закрытого завода, все там расформировано, и они просят помощи. Ну, как бы. Понятное дело, Здесь уже
1: немножко поздновато. Хотя, хотя, тут есть действительно тема борьба за право Да, вот это вот все. Борьба может вестись вокруг условий увольнения, да? То есть, это, ну, да, человек должен иметь право получить хотя бы по максимуму все, на что он имеет
2: основание, да? Ну да, тем более, что если сокращение, то людей же должны там за два месяца уведомить, там, несколько окладов им выдать. То есть, это же у Да, 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 конечно. И все это не соблюдается Конечно, нас обычно принуждает по собственному желанию писать, а то мы тебя там друг подставим. Вот. Так что, друзья, если вот кто-то из зрителей оказался в ситуации, то... Ищите на ресурсах Союза марксистов, ресурсах платформы солидарности. Ну и, кстати говоря, мы, навестники бури, тоже вывешивали информацию о этом проекте. Так что, ну я надеюсь, что мы прикрепим в описании тоже да, ссылочку. Да. да,
1: обязательно делайте это. Нет, ну, здесь в описании, конечно, мы все, что нужно, прикрепим. Да, это без да. вопросов, это само собой. Вот, так что это естественно. Но... А... В общем, то есть, иными словами, ну, классическая история, люди, что называется, задним умом крепкие, то есть ждут, когда жареный да. петух, да? Да, mm
2: -hmm. к сожалению. И вот, кстати говоря, я выпускал на этот счет тоже немалый материал про безработицу в России mm -hmm. вообще с обзором рынка труда. Ведь мы движемся не от ситуации хорошей к плохой, мы движемся от плохой к очень плохой, mm -hmm. то есть, и ну, многие люди, в общем, живут по принципу, хорошо не жили, ей не стоит начинать, да, то единственное, что где-то совсем-совсем в глубинке может действительно копиться вот этот вот кризис, поскольку в Ихтовике а сейчас вот в ближайшее время останутся многие без работы, а, депрессивные районы станут еще более депрессивными, но... Если бы мы жили в Европе То я бы мог предсказать там, Протестные последствия С Россией я буду более осторожен В своих прогнозах скажем так. Но это, это не значит Что мы не должны использовать Эту ситуацию для агитации и пропаганды Это не значит, что мы не должны Пытаться организовывать людей В таких условиях И почему я говорю, что левые Сейчас должны использовать Происходящую СВО Или войну, кому как удобно в целях укрепления движения, в целях агитации, пропаганды, роста протестных настроений, вот этого вот всего. То есть это должна быть наша главная цель.
1: Ну, хорошо, с преподаванием. Ну, я сейчас в отпуск, насколько я понимаю.
2: Да, да? по уходу вот, за ребенком. Да.
1: да, кстати, тоже вот видите, как, как все хорошо. Теперь можно вот все-таки мужчине уйти в отпуск по уходу да, за ребенком. Да,
2: да. Это, кстати, Такие... первая практика в нашей школе за 30 лет это ну, одно из
1: завоеваний, в общем, там, современного, наверное, изначально феминистского движения, все-таки, строго да, говоря, да. да? Вот. Но тем не менее, я так понимаю, что вы по-прежнему ко всему этому имеете отношение именно к преподаванию. А как сейчас вообще историю преподавать? Сейчас уже пошли шутки, что непонятно, что делать я... географом, что делать в вот, истории.
2: Вот, вот честно говоря, я имел определенную свободу, в преподавании истории, то есть не было такого, что у учителя истории прописано от и до, что он должен доносить до учащихся, то есть понятно дело, что есть учебные программы, есть учебные пособия, вот это вот все, но никто не запрещал, допустим, учителю давать, ну, там, несколько версий событий или даже разоблачать фейхи, которые есть в учебниках, потому что иногда там, ну, просто жесть жестяная. Вот. А, ну, особенно я, я... Про Союз, конечно, Да, 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 там, там, конечно, все прекрасно. Но, тем не менее, я это делал спокойно, с чистой совестью, и никто меня за это никак, ни, никакие санкции не применял. Хотя я помню, что когда в двенадцатом году я устроился на работу, там просто вой поднялся до небес, и... Директор, заучи просто приходили ко мне на уроки э, сидеть и слушать там не... Пропаганды нет ли на моей
1: Если они так нет. вас подозревали, то почему они взяли вас на работу?
2: А, там очень хитро получилось, что я был уже под наблюдением у Нижегородских, там, центра ФСБ, там, вот этих вот всех. Но я быстро переехал в Держинск, угу. вот, фактически город-спутник Нижнего, и устроился там на работу. Угу. И там местные не знали, Нижегородские не знали. Не да, а когда через месяц все скрылось, вот я уже... Наконец, так Молодой сказать, специалист. был да, Уже... да, 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 да. Ну, меня пытались выдавить, но я вот не, не поддался. Но а, смысл в том, что... Была определенная свобода Меня не устраивала масса других вещей В моей профессии там Бумажная волокита, вот это вот все И мы старались с профсоюзом с этим всем бороться И отчасти даже успешно Но смысл в том, что Мне страшно возвращаться в том плане Что, я боюсь, у меня не будет, не будет Той свободы, которая была прежде И вот эти вот все Пения в каждую неделю Сейчас, по-моему, молитва еще полагается Ну, я вот не знаю Не слышал насчет молитвы а вы не но... Знаете, но это
1: еще вроде не установили, но вот у инициативы есть ну,
2: Да, я не удивлюсь, что. Ну нет, вряд ли, конечно, а она вот, пройдет.
1: А какому богу молиться? Если дети татары, ну, ну, да, если евреи. А вот у нас, у нас кстати, татарский район,
2: есть. вот недалеко, и, и у меня много учеников-то. Татар было всегда. Да, это очень интересный момент. Но, тем не менее, вот весь, весь в сомнениях через годик посмотрим.
1: Что ну, через это. годик много чего изменится, я думаю. Да. В любом случае, возможно, не хорошо. Возможно. Я уверен, что к лучшему, но да. изменится точно. Да. Да. Но а, ведь, строго говоря, сейчас же. Интересно происходит вещь, что м -м, ведь похоже, что как раз при всех этих криках, что мы сейчас вот там так вот покажем украинским э -э, начальникам, что они вот гады, так переписывали историю и так У -у -у. далее, а ведь любопытно, что похоже, что именно вот этот украинский опыт, с которым якобы борется, его и перенимают. То есть э -э, как раз ну такой вот переписывание истории под э, текущую политическую конъюнктуру.
2: Да, а, я... Э,
1: нет, я еще уточню мысль, что одно дело, там, последние 50-100 лет переписывают под текущую конъюнктуру, это как бы, типа, еще понятно, ну, да? да? Мы как бы ну, привыкли к этому. Но чем отличался именно Украина, интересно, что они пытались переписать историю не, не на 50 лет, да, а вот на 1000 Ру лет. Украина. А похоже такое, что наши решили, о, вот это оно и есть. Решили с тем же самым.
2: Вот опять же совсем-совсем новых пособий я не видел, в которых, возможно, там какая-то э, совсем непотребная э, жесть уже есть. Но те учебники, которые, э, по которым я преподавал, у меня к ним скорее там другие претензии, то что они вообще непонятны. Ну, то есть. Эм... Я же держал в руках там советские учебники по истории, да, там идеологизированность, все такое было, но они понятные, то есть их читаешь, все причины следственные связи ясно, достаточно коротко, ну, картинок, конечно, меньше, чем в современных, но в целом окей в нынешние некоторые учебники, особенно по зарубежной истории, э, там, по истории Запада, это, это просто, ну, ученики э, читают, даже не самые глупые, говорят, ну, не понимаем. Вот, вот, вот Зачем, про, про, почему? Про, почему да? Ну, а, прочитали параграф, непонятно. Ладно, оставим это в покое,
1: все не хочется сидеть здесь. Сделаем новую поставку, потом будем выставлять, да.
2: В общем, да, и я с очень большой тревогой смотрю на то, что происходит сейчас в школах, и, честно говоря, ну, мне нравится преподавать в школе, но непонятно, как это все будет развиваться.
1: А что непонятно, имею в виду, в учебниках? Что так написано, что ничего не понятно? Ну, что именно? Вот, причинно следственной связи? Да, причи, в...
2: причин следственной связи, нагромождение, вот, знаете, даже э, в строчку там какие-то факты, даты, люди, все это как-то ну, абсолютно не структурировано. Угу. Вот. И в результате непонятно, не а ну, что вот должен вынести э, ребенок, еще... Э, в результате, да, и как это перекликается с отечественной историей, вот mm -hmm. а, в этом плане миросистемный анализ хороший, он Комплексный, ага. да, он прослеживает вот эти вот ниточки, которые связывают экономически, политически различные государства, и как вот это вот все работает. А, этого даже близко нет в современных вот таких мейнстримовых учебниках. А, наоборот, ну, картинок там больше, больше, больше становится, а чего к чему
1: непонятно. Ну, я помню, в советских учебниках по западной истории был один очень, я имею в виду, ну, не самый вот ближний период, да, был один, была очень странная лакуна. Просто помню, когда я учился, меня трясло, что почти пропущен был 18 век. Угу. То есть как шел шло то есть английская революция, потом, по-моему, даже ничего, в общем, толком не было. Дальше сразу за ней шла американская революция uh -huh. и французская революция и индустриальная а революция. Сейчас, э, новый, 18 новый, новые были, учебники, а русская, история, да, а русская история, наоборот, в 18 век был очень
2: подробно. А, ну, конечно. Петровские и, реформы, да, Екатерина, Да, да,
1: русский 18 век очень подробно, правда, старательно пропускали 7-летнюю войну, потому что не могли объяснить, зачем почему. <с> <с> и почему. Вот, э, но э, ее пропускали, как бы, типа, она вообще тоже не наша, да, и все. Вот. Но так дыра была, была большая дыра в 18 веке я
2: могу да. сказать что эти негативные моменты современные да унаследовали а позитивные куда-то утеряли так что Ах, печально, да. Учебники истории в светлой там, социалистической России будущего, конечно, придется переписывать от и до. Это, ну, даже не из соображений каких-то идеологических, а из соображений методологических. Угу. Вот.
1: То, для начала научитесь писать понятно.
2: Да, да. да. Это, это же дети. Они, ну, тем более в последнее время... Дети, конечно, читают много, то есть пропускают через себя много текстов, много материалов, но это все э, общение в интернете в первую очередь. А вот именно литература художественная, я уж не говорю про какую-то научную литературу, там, конечно, все серьезно проседает, и... и еще вот такие неподготовленные люди начинают читать такие учебники, нехорошо получается.
1: Ну и что, как, что приходится делать, как-то им объяснять? Да, это, конечно. Это...
2: Приходится ну, это все структурировать. Uh -huh. вот. И то есть, вот, ко мне же даже родители обращались. Они говорят, ну, Андрей Владимирович, ну, понимаете, ладно, дети, мы не понимаем, что там написано. <laughs> есть, я говорю, так, так что начинайте с тетради, да, uh -huh. то есть там опорные моменты обозначаемые, это вот ваш скелет, который, в котором логика выстроена, да, и вот от него уже отталкиваетесь, уже потом переходите к учебнику. Вот, то есть приходится так работать.
1: А вы и русскую историю, и
2: зарубежную. Да, я более того, я религии России преподавал. Uh -huh. Но это очень интересный предмет. Он региональный, не во всех регионах есть, uh -huh. в Нижегородской области есть. Но меня спасает то, что... Курс составлен с позицией таких, ну, научных, в общем, угу. я да, не скрою. Более...
1: Кантианских, да? А... Что мы ничего сами не знаем точно, но,
2: но... но верят так, да? Но, на самом деле там даже составители, видный человек из Нижегородского института развития образования, а другой вообще из ННГУ имени Лобачевского, со ствака нашего, угу. вот где я учился, он мне преподавал. Так что там, в принципе, все более-менее неплохо, неплохо, и нет навязывания какой-то идеи Бога, более того, есть возможность именно объяснять э, религиозные феномены с научных позиций. Так mm -hmm. что я отчасти даже благодарен этому э, курсу за то, что он там в девятых классов э, классах у э, гуманитариев есть, mm -hmm. но в то же время он отнимает э, время у истории России. Ну, то есть, представляете, в девятом классе у нас э, история э, России, история э, там, 20 века, крайне насыщенная, э, причем некоторым еще и ОГС сдавать потом, а у них один час истории России mm -hmm. и один религии России. То есть, ну, это абсолютно несопоставимые, mm -hmm. на мой взгляд, величины, но количество часов э, одно и то же. ну И три часа физкультура. Mm -hmm. Ну, то есть, э, приоритеты
1: более-менее да, понятно понятно но да а кстати у нас же был такой замечательный предмет история ссср это, конечно, звучало, девушка, диковато, Потому, потому что, она что с
2: древнейших времен... С да, да, я, я смотрел эти э, замечательные учебники. Кстати говоря, даже на кафедре у нас лежали и вузовские учебники по истории СССР. Абсолютно замечательно. Звучало диковато, но я говорю, что учебники, в принципе, не такие уж ну, неплохие. Плюс эти с... да.
1: в том, что вы узнавали что-нибудь про историю Армении, да, да? Да. А, про Грузию. Кстати говоря, что-то узнавали и еще про какие-то другие бывшие в Советском Союзе территории, где была какая-то отдельная параллельность. Про среднюю Азию обычно были какие-то разделы. Сейчас разговоры. этого нет. Разделы. Вот, То есть вы это не про поверите? Букару, про у меня у
2: меня да? спросили во время одной онлайн-трансляции. Белорусские товарищи, что мы проходим вообще касательно Белоруссии? Практически ничего.
1: Великое княжество литовское же
2: Великое княжество литовское, но в общих чертах, мельком и, в общем, внутреннее устройство, и уж тем более там, положение нынешних белорусских земель в рамках этого княжества. Там, прям очень кратко. Вот,
1: буквально а про Среднюю абзац. Азию вообще ничего.
2: Про Среднюю Азию там, ну вот она была, ее присоединили. Там, значит, вот Александр Третий, да, Александр Второй. Да, да, а вот
1: вот. Да,
2: да это, это есть, это есть, но, в общем-то, уничтожили там ханство и вот мы теперь там. А потом чего-то там гражданская война, и потом они опять с нами. Угу. Вот. Даже в рамках курса СССР, э, ну, максимум то, что сказано, что там вот в индустриализацию строились там заводы, а вот там голод был на Украине, в Средней Азии, э, и дальше уже они воевали в Великую Отечественную войну, ну и все. А дальше уже Советский Союз как-то распался.
1: А, а кстати, 20-й СССР проходится? Да, конечно. все да. Есть, да, да. да. Вот, ну, а, то есть, к, а, понятно, а, и, соответственно, я просто помню, у нас был очень, еще уже студенческий год, у нас была очень смешная вещь, что а, я же учился в Гиттисе, и там у нас был еще курс «Театр народов СССР». Ох. Это довольно опытно, потому что нужно было читать какую-нибудь там украинскую драматургию, белорусскую, uh -huh. там, и Вот, довольно все это было забавно, но дело в том, что был такой знаменитый знаменитый автор учебника, был учебник Театра народа СССР, uh -huh. Гаян Армянин, да? Это важно, что был Армянин, такой профессор Гаян, и вот у него была первая книга главная, и он завелся Армянскому театру «2000 лет». Ох! Oh. Вот, а, ну, так, Кстати, таки да, потому что, но, они да, 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 это, что да. ставили Эврипидо или еще что-то ставили. Но прелесть была не в этом. Прелесть была в том, что в, в этих трудах была некая телеологическая идея заложена, что вот все эти культуры все равно должны были объединиться в одно целое. То есть вот, вот изначально как бы вот, там армянский театр. Вот изначально ну, как бы, был исторический предназначен, чтобы потом как-то слиться с украинским, допустим, или с эстонским. да. некая направленность такая вот
2: предопределенность,
1: Это было очень забавно, конечно, все эти посмеивались, но вот было у нас такое.
2: Ну хотя бы что-то знали об армянском театре. Сейчас. Да, я, я не знаю, да, об армянском театре. Ну, я теперь, я как раз с тех пор знаю много про армянский театр времен значит, древности,
1: куда обставили в репи, да Я знаю, что они его переводили даже на армянский, угу. хотя и по-гречески тоже. и даже знаю, что когда они убили краса, угу. а, помните, там он сражался с армянами угу, да, погиб, да? да. да. Они ему от, армяне отрубили голову и на каком-то представлении по какой-то трагедии в репи, где нужно было вынести голову какого-то кого-то из героев, то вынести реальную голову Краса, и это воспринималось, видимо, публикой на ура, как, как очень такое смелое режиссерское решение. Да. Вот. Причем нет, причем это там так и было написано,
2: что это режиссерское решение было, да? Да. А люди сейчас авангардизм, э, а, авангардизмом всяким восторгаются. Да, да, все это все гораздо уже более, было гораздо до... гораздо более смело. Да, да, да.
1: Так что это все было уже Вот, но, кстати, главное, на самом деле Насчет Кубы, просто чтобы перейти к вопросам Сейчас, наверное, уже пойдем, но Насчет Кубы, то есть, а как, то есть вы целую бригаду Отправили на Кубу, или просто так а, повезло, что Да, что, так повезло, что, было, что да?
2: ребята ехали Им там удалось и С туристической стороны Посмотреть и пообщаться даже С определенными чиновниками Не, mm -hmm. не, не самого Низкого ранга, вот, то есть Как-то вот все, всесторонне так Изучить, плюс это будет совместный ролик со спичкой медиа. Uh -huh. Там а есть Антон Борейка
1: Ребята спички уже медиа есть, свой, свой ну, канал.
2: Они, они как называется Спичка медиа. Да? Ну, не спичка, не... спичка, да. Но у спичка, у, них, журнал, у да. них есть и свой канал на Ютубе. небольшой правда. Вот, я
1: не, видите, какой отстал, потому что ребята из спички с нами сотрудничают mm -hmm. постоянно, но я не знал что у них канал уже есть.
2: Ну вот, соответственно, Антон Борейка он mm -hmm. является именно специалистом по современной
1: Кубе. Ну, вот,
2: он, вот, он сейчас в Москве, да? Или... А, да, должен будет
1: нам его подсказать тоже.
2: Подсказать. спасибо за подсказку. Да. очень интересно вещает. а когда вы это будете выпускать? я очень надеюсь, что в последние дни этого месяца, то есть уже вот буквально через пару недель, день, да? ну через пару недель.
1: Я просто думал, что может тогда, когда вы выпустите, я-то приглашу, да, 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 тоже, чтобы может, как бы по свежим следам, чтобы угу, прокомментировать угу. то, что там они сделали, вот, а, и это полтора часа, да, как всегда?
2: Ну, возможно, в час уложимся хозяине факт.
1: Угу. Понятно, ну хорошо, с, значит, во-первых, здорово, что будет Куба. А вот все-таки еще последний вопрос перед тем, как уйти на уже на вопрос о зрителей. То, что вы сейчас и Рожавы начали заниматься, это не, не может быть трактовано как попытку уйти от этой нашей текущей Я, я просто
2: немножко устал. Э, все, что я... Фактически с, со второго дня вот этой вот не войны, да, я вещаю вот буквально каждую неделю, все э, выпуски были связаны так или иначе с этой темой, э, ну и, по крайней мере, вот со смежными. А, я немножко устал и есть понимание того что все что я мог высказать на данный момент высказано сейчас под материал, Не материала может что-то произойдет какие-то поворотные моменты или какие-то яркие высказывания и вот и я уже буду продолжать
1: ну то есть какой-то степени от что давайте немножко займемся международной тематикой да, да 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 это это
2: просто уже. и самим нужно немножко mm -hmm. отдохнуть и уже запрос со стороны аудитории, потому что ну, люди не, тоже немножко устают от этого всего.
1: Ну да, вот сейчас, кстати, этот, вот канал «Страна огромная», они сделали дискуссию под названием «Усталость от войны». Угу. Вот. Ну, другое дело, как то получилось, но э, в любом случае... Вот, э, Хотя ощущение... казалось
2: бы, усталость вот, три, сколько, три с лишним три, месяца. С лишним да? месяца, ну вот. Нет, ну хорошо, народ вот избавил. Три с лишним года будет. А чего? Еще, еще а
1: кто-нибудь еще не? Ну, кто-то, как известно, Владимир Владимирович нам пообещал 21 год намеком, да? А -а -а. Что же сказал, что Петр I 21 год воевал со шведами, типа ничего. Ну, и да. я это понял, как такой очень прозрачный намек, что типа, ну, значит, терпите, терпите, да? 21 год, ничего страшного. Ну, я думаю, правда, что у людей все-таки такое терпение... Не очень хватит. Тем более, что тут им... кто сколько проживет, как говорится. Вот. Ну хорошо, Тогда я да. думаю, что, наверное, уже есть вопросы. Есть вопросы, да? Давайте запускаем вопросы. Да, прежде чем пойдут вопросы, не, все нормально. Uh -huh. Вот, прежде чем пойдут вопросы, как всегда, объявление, да. Стандартное объявление. Значит, дорогие зрители, во-первых, не забывайте подписываться на канал, потому, причем, вот, я говорю, в последнее время я узнал, что если подписываться на канал во время стрима или ставить лайки во время стрима, они работают эффективнее uh -huh. в Ютьюбе, чем если это будет сделано постфактум. Поэтому тот, кто еще не подписался на канал, большая просьба взять и подписаться прямо сейчас, что особенно для нас важно, потому что у нас были отписки, порядка 2000 отписок, чуть-чуть да, больше. По, тоже по причинам, которые мы с вами только что обсуждали. <свят> вот. а, в этом нет ничего страшного, это нормально, а, но, естественно, нам желательно возобновить позитивную тенденцию.
2: Кстати, насчет да. отписок. А, да. Действительно, вот, когда вы высказываешь не немейнстримовую а, не точку зрения, а, это встречает негатив, но, с другой стороны можно было бы, допустим, левым блогерам попробовать подстроиться под конъюнктуру, делать выпуски какие-то вот и вашим, и нашим, но смысл от таких левых блогов. А вот, ну, то есть Мы нарабатывали вот этот вот медийный капитал, да, люди в нас верили, люди нас поддерживали, и сейчас, допустим, предать марксистские позиции в данном случае, это было бы предательством и аудитории, и себя самих, и в этом плане, да, конечно, это чревато сейчас санкциями со стороны государства, но как бы... сегодня, кстати, день рождения Че вот можно почитать его биографию и увидеть, что ну, как бы все, все мы... Пока что карлики по сравнению с такими величинами, и если уж человек не боялся да, в таких условиях так действовать, то нам просто хотя бы высказать точку зрения и вести агитацию и пропаганду в таких условиях, ну просто сам Маркс велел.
1: Вот именно. Сам че велел. Сам велел, да. Вот. Ну что ж. И, значит, еще раз опять же напоминаю, что э, если будут вопросы с пожертвованиями, они задаются в первую очередь, но мы стараемся по возможности задать все вопросы. А пожертвования нам нужны, потому что, опять же, нет монетизации теперь, нет. Но я думаю, да. что эта Андре... да. проблема хорошо известна Андрею ничуть не меньше, чем нам. Без монетизации, без возможности работать с Патреоном, когда даже если деньги там какие-то капают, мы не можем их извлечь. У Рабкора, я уже говорил, сейчас дефицит к концу месяца будет порядка 200 тысяч рублей, поэтому даже небольшие пожертвования и донатные вопросы очень приветствуются. Но это не значит, что не будут заданы вопросы бесплатные. Ну что ж, поехали.
0: Так, первый вопрос... <как> по поводу ролика про Курдистан. Слышал ли гость о критике ролика «Навестники бури» про Курдистан от автора телеграм-канала «Первой Ближневосточной» Марии Кичи? Если да, то что он думает по этому поводу?
2: Я слышал, что критика есть. Вот сегодня товарищи прислали, но отсмотреть еще не успел тем более что там очень прям большой ролик, но сказали, что там много переходов на личности и много критики по поводу того, что не разобрано, ну, как бы детально э, все это дело. Опять же, э, вот мы сейчас с Борисом Юрьевичем обсуждали момент детализации в ролике, да? в рамках полуторачасового выпуска, ну, невозможно вот все, все, все туда уместить. Это как карта, масштаб увеличиваете какие-то детали. Неизбежно скрадываются Частично я, кстати говоря, уже после выхода ролика Отдельными постами дополнил его да, То есть момент, который считал действительно важными вот. Но считаю, что вот в рамках такого формата В любом случае было, тема была раскрыта более-менее или менее неплохо как, как мне кажется вот. Ну, собственно, так
1: ну да, я, мне очень понравился ролик, я его смотрел с огромным удовольствием, и главное, я могу, ну, зрители знают, что я не тот же самый необразованный человек, не специалист, конечно, по Ближнему Востоку, но, в общем, что-то читал, что-то знаю, и я, тем не менее, находил там новые вещи для себя, и это мне было
0: очень интересно. Продолжим. Так, Борис Юрьевич, вам вопрос тоже mm -hmm. по этому ролику. А была ли какая-то оценка от... Артем Реброва и Михаила Балбуса по этому видео, не знаете?
1: А, Мне никакое. А Риб... Нет, наверное, имеется в виду Александр Рыбин.
0: Нет, у меня именно написано Ребров. Артем Реб... Нет, значит, Ой, Ар... Ребро... О, Сергей, извиняюсь, извиняюсь. А Просто написано «А, Ребров», поэтому я как Артем...
1: Ну, не... это перепутано что-то. Рыбин имеется в виду, но это ошибка. Ну, либо Рыбин, либо
0: Ребров. Нет, но... Но точно нет ну...
1: Значит, двух людей объединили, нет, трех людей объединили, трех людей. Артем Ярофонов, который ведет чат Рабкора и другие рабкоровские значит, каналы текстовые да, в, в сетях. Сергей Ребров, который, значит, политолог из Ленинграда, Петербурга, который тоже у нас уступает, и Александр Рыбин, соответственно, антрополог, угу. политический журналист и так далее. Тоже, то есть три, три человека, которые связаны с Робкором, контоминируются в одну личность. Да? Ну, так бывает. Особенно, вот, кстати, к историкам. да? Потом да, историки да, разбираете. Да, да, а потом да, да, потеряны источники, и потом значит, вам попадает источник, где написано Артем Ребров. И ищите этого человека, пожалуйста.
2: Да, бывает
1: когда работал с архивом, я с такими проблемами сталкивался. Особенно, когда плохо дописан какой-нибудь протокол, и там, непонятно еще. А там, да? <свеческая> вот. Ну, хорошо. А, нет, я от них пока от, ни от Балбуса, ни от Рыбина ничего не получал еще, но... Я с, с Мишей Балбусом сегодня утром говорил как раз о том, чтобы они в ближайшее время, может, в двадцатых числах сюда пришли и как раз обсудили этот ролик, uh -huh, uh -huh. ну то, что-то прокомментировали, добавили там какие-то от себя сказать, ощущения. То есть, по-моему, будет очень интересно, потому что я думаю, будет такое ну, критическое, но доброжелательное как раз позитивное очень обсуждение. Вот, вообще, я могу сказать, хорошо.
2: что можно было выпустить, допустим, череду роликов, как по Кубе, там, допустим, 5 часовых роликов И э, тема была бы раскрыта явно глубже, лучше и ну, всесторонне, э, более всесторонне. Но я могу сказать, что 5 роликов про Курдистан э, российской аудитории бы просто ну, не зашло. Не. Плю да, плюс ко всему мы должны понимать, что тут есть моменты финансовые. Все-таки э, э, ролики, ролики стоят, их выпуск стоит денег, потому что у нас все, так сказать, звенья производственной цепи, э, финансируется, там, монтаж по изготовлению обложек, и я понимаю, что, ну, вот, как бы ролик трехчасовой мы уже просто финансово не потянем, потому что, ну, как бы он не окупится, и,
1: да. Ну, это то, что я все время тоже говорю, к сожалению, вот, если кто-то думает, что все можно сделать бесплатно, так нельзя.
2: Ну, какое-то какое время можно, наверное, ну, не наверное, а можно, но все-таки, если
0: мы отлаживаем систему профессиональную, да, профессиональную работу. работу, то...
1: Да. вот, хорошо, продолжаем.
0: Так, ну, еще один комментарий по поводу вашего ролика. Андрей, ваш ролик про Рожаву просто уничтожили на канале Кибергулаг. Полно дилетантизма. Вот такой хорошо. комментарий.
1: А что за канал Кибергулак, кстати, интересно? Я не знаю просто такого канала.
0: Я не знаю тоже, есть что. А,
1: ну, можно посмотреть Кстати, хороший повод, действительно, чтобы Балбус и Рыбин потом Судили уже и сам угу. ролики, атаки на ролик Там и так далее вот. Ну, хорошо, продолжаем
0: Так, э, вопрос к гостю Что СМ Не очень знаю, что значит
2: Наверное, сейс -марксисты, сейс -марксисты, да, всего, э,
0: Думает об агитации в армии Если не хотите, можете не отвечать
2: но я вот завтра увижусь с э, товарищами местными, и я думаю, этот вопрос обсудим. Пока публичной позиции нет.
1: Угу.
2: Продолжаем. А,
0: так, следующий вопрос. Привет, Андрей. Как же я соскучился по твоим стримам, когда, наконец, ждать следующего стрима?
2: Не знаю. Кстати говоря... У меня есть мысль э, сделать стрим в ближайшее время. Действительно, у нас полгода не было стримов э, с январских событий в Казахстане. Э, я думаю, сделать все-таки стрим, позвать э, украинских товарищей, марксистов, вот как-то как с ними диалог наладить. Но.
1: Но сейчас очень много в
2: разных местах,
1: они а в разъездах. Кто? Киричук, допустим, Но... в Германии, там кто-то еще. Да, да, да. Не все оттуда готовы говорить.
2: Угу. Ну, в общем... Мовчан, может быть. Да, вот, кстати говоря, мы с ним выходили на связь. Он как раз, несмотря на то, что он политический он выступил против... Так и Киричук, да, так же.
1: Ну, организация также. марксистов почти вся выступила против. Угу. Угу. При том, что их гоняли ну, многие же... Ну были... да, то есть они, ну, по идее, они должны
2: сами... быть обижены да. э, режимом вот этим постмайданным, но вот, тем не менее... Ну,
1: просто обида это одно, а, сказать, анализ сказать, ну, она да. другое, да? да? Нет, ну там да. даже люди, которые были, насколько я помню, были в Одессе. А вот угу. В Доме профсоюза, вот, во время всей этой ужасной истории, этой страшной истории 2 мая, да, там я знаю, что, вот, по крайней мере, кто-то там уже высказался тоже, тоже с осуждением всего происходящего. Вот, ну, тут хороший правильный марксистский анализ, скажем так, да, когда да. люди не да. из своих личных обид или переживаний исходят, а вот именно из объективного анализа. Социальных и политических противоречий.
2: В общем, возможно, что будет в каком-то обозримом будущем стрим, но не обещаю. Ну, идеи есть. Идея. Идея идея есть. Идея. Продолжаем.
0: Так, тут, если что, в комментариях написали, что вот этот канал Кибергулак на нем как раз Мария Кича uh -huh. разбирала ролик про Курдистан. Uh -huh.
1: Вот так uh -huh. вот. Uh -huh. А, то есть это одно и то же. Да. Вид Видимо, да. Хорошо. Так. Я тоже посмотрю, то узнаю, что, где я тоже недостаточно информирован.
0: Продолжим. Да, следующий вопрос. Да, это вопрос. Проблема левых, что они не предлагают мечту, в отличие от тех же либертарианцев. Из романтиков мы превратились в консерваторов-охранителей Советского Союза. Что прогрессивного можем предложить мы России и Европе?
2: Ну, слушайте, много всего. Тут даже вопрос стоит, с чего бы начать, да, и социальные преобразования, которые назрели, там, начиная от а, сокращения рабочего дня, а, урегулирование трудовых отношений, которые сейчас а, просто перешли все грани разумного, да, даже прикарная занятость, это же требует, ну, жесткого и достаточно теперь уже масштабного урегулирования, а, это... Это реиндустриализация, это э, возрождение науки, это э, борьба с моркобесием. Вот. Да, это много. построение новой плановой экономики. Вот я надеюсь, что э, выйдет завтра ролик с Алексеем Сафроновым. Там очень интересные моменты, именно э, по этому поводу сказано. Так что предложить-то мы можем массу всего и. СССР для нас это как парижская коммуна для большевиков, да? Мы видим его позитивный, позитивный опыт, мы видим негативные черты. Но...
1: Я просто хочу сказать, что вот, вы, наверное, видели, вот по поводу либертарианцев, начинаем дискутировать со Световым, допустим, здесь. Mm -hmm. И когда Светов начинает уже вдаваться в какие-то детали, когда он пытается быть прагматичным, я говорю, на ну, михаил но ну, вдруг начинает говорить, как социалист, Потому что он начинает говорить, крупные корпорации там, они mm -hmm. вот мешают и так далее, надо, значит, избавиться от диктата крупных корпораций. Я говорю, вот, вот. Замечательная но,
2: идея Да, понятное дело, что избавиться от него можно по-разному То есть можно перейти к стадии мелкобуржуазной. Да, это получится Да, это, к сожалению Нет, ну, как бы, несколько ядерных ударов, и, может быть, и получится, но вот не хотелось бы Хорошо, продолжаем
0: Так, такой вопрос Андрей привел в левое движение, Борис помог разобраться, что такое коммунизм. Вопрос, что вы можете сказать о книге Бориса Поршнева о начале человеческой истории «Проблема палеопсихологии»? Не читал.
1: А, Поршнев — это советский, если не ошибаюсь, социальный психолог. Да, да, он. Если я не путаю. Но я этой книге не читал. Я читал «Социальная психология массы», по-моему, называлась это была очень хорошая книга, mm. где-то поздние 60-е опубликованы, Если я... То есть я точно название, ну, слушайте, я 40 лет назад я читал слишком, понимаете, я не помню название. Ну да, простительно, вот, да. не помню. Но за 40 лет, она у меня где-то есть, на даче даже, но mm -hmm. надо найти ее еще. Вот, но тогда я прочитал, но у меня произошло сильнейшее впечатление, но это было 40 лет назад, поэтому сейчас, к сожалению, дальше двинуться не могу по этой линейке
0: так следующий вопрос к андрею здравствуйте андрей какова ваша позиция по поведению клима жукова
2: Наш, в чем что? заключается что, что он сейчас
0: пролеснулся вот он ведет про правительственные подкасты его видео про спецоперацию вообще противоречат всем положениям марксизма Разрывать связи с ним?
2: Я видел только первое его видео после его возвращения из-за границ по поводу украинской всей этой истории. И оно мне показалось достаточно неплохим и взвешенным. Вот. Что он говорил после, не знаю. Так что тут судить не берусь.
1: А я, кстати, тут добавлю одну вещь. тут За все время последний Клим мне написал один раз по совершенно другому поводу. Uh -huh. Я даже, да, я знаю, что есть что он Что-то таком, ну, я просто не знаю я, Честно, я еще раз говорю, я не видел вот Что он там пишет, что-то кто-то писал Вот Клим, что-то не то, значит, он говорит Я ничего не знаю, а потом он Вижу меня в почте его письмо, я думаю, интересно, он какие-то разногласия будет обсуждать. А, а письмо, кстати, совершенно другого. Письмо, кстати, с того, что я в стриме с Штефановым рассказал историю, как я знал ее, да, нордкап Cup, Cup Battle, битва при Нордкапе, когда, собственно говоря, потопили Шарнхорст, немецкий линкор, на э, процессе защиты конвоя, который был направлен в Мурманск. То есть uh -huh. англичане э, сражались с немцами, чтобы провести конвой в Мурманск, в Советский Союз. Вот, и я рассказал эту версию так, как она рассказывается в музее э, Белфаста, потому что музей, uh -huh. э, самый крейсер Белфаст, который сражался там, под Норкапом, стоит сейчас вот на Темзе и там музей, и, значит... Там а, рассказывают, что это было так-то и так-то, да? И я, собственно, по тому, что я услышал в этом музее, я пересказал. После чего Жуков мне написал, что там в музее все неправда говорят, они резко преувеличивают роль этого крейсера. Там не забывайте, что там основной удар был нанесен крейсером или линкором, я же не помню, что «Дюк оф Йорк». Вот, а там Белфаст, просто все один значит, врут, чтобы поднять цены своего euh, экспанса, своего музея. Да? Вот. Это вот последнее, что я получил от Клипа. И, кстати, сразу сообщаю, поскольку в данном случае уверен, что Клип более информирован в вопросу, чем я, то я, так сказать, сдаюсь, а спорить с ним, естественно, не буду по этому mm -hmm. поводу. вот Так что на этом, на этом вот моя, <laughs> наша дискуссия да. закончилась. Продолжаем.
0: Так, э, такой вопрос. Почему Россия и Украина после начала спецоперации не перевели экономики на военные рельсы? Неужели буржуазия не желает издержек?
1: Интересный вопрос, действительно, для обсуждения.
2: Да, да. Но мне кажется, что с российской стороны такого не предполагалось изначально, потому что маленькая победоносная должна была быть. И пока что задействованы такие контингенты, которые, ну, мне кажется, не требуют перестройки экономики на э, именно военные рельсы. Да, то есть одно дело, если бы э, у нас была проведена массовая мобилизация, тогда было бы все понятно. Но с другой стороны, инфраструктура российской армии такова, что даже плюс 500 тысяч человек, что тем более там миллион и больше, они просто... Ну, похоронят российскую саму армию. Сам, саму армию, да, то есть там и одевать во что, и, ну, должно быть определенное количество офицеров, вооружений, э, ну, опять же, вот вся инфраструктура налаженная, техника, перемещение, вот это вот все, э, российская армия такого не потянет. Поэтому я с очень большим интересом следил, э, когда вот э, появилась информация в зарубежных СМИ в начале мая, э, что Путин 9 числа или там 10 объявит массу, свою мобилизацию, ну, то есть мне мне было интересно, с одной стороны, э, ну, вроде как логика событий-то нас к этому двигает, потому что сил явно недостаточно, с другой стороны, а как? Ну, то есть, с одной стороны, это явный общественный резонанс, недовольство, потому что одно дело наблюдать за спецоперацией с экранов компьютеров, мониторов, телевизоров там, с соответствующими пояснениями, другое дело с самим идти на передовую, ну, или там детям. Вот. А, ну, вот с другой стороны, непонятно было, как это чисто технически, организационно провести. А, так что... С российской стороны пока такой необходимости нет, вот, а с украинской, честно говоря, вот... Именно экономическая составляющая нынешних э, телодвижений украинской власти э, мной недостаточно, наверное, глубоко изучена. То есть понятно, какие там разрушения, нарушения всех цепочек есть, но вот именно какие э, меры предпринимаются, не, не совсем понятно. Может быть, вы тут скажете что-то?
1: Ну да, я могу добавить. Ну, Во-первых, да, я абсолютно согласен с тем, что сказано, потому что ну, есть еще одна, что вообще структура российской современной экономики как экономики экспортно-ориентированной сырьевой и при этом потребительского общества по совместительству да, да. противоречит вообще самой возможности самой идеи вот этой вот военной экономики. Другое дело, что к некоторому типу военного социализма или даже, ну, не скажу, военного коммунизма от чего-то придется прийти. Но это, скорее всего, будет делать уже другое правительство при других обстоятельствах, если к этому все придет. А, просто потому, что когда, ну, начнется действительно, а, что ну, разруха не на разруха, но такие фатальные дефициты некоторых видов продукции и некоторых видов сырья их придется как-то рационировать. Кстати говоря, нынешняя российская элита не способна это сделать по той же самой причине. А, то есть, представьте себе, а, что значит рационировать? Рационировать значит делать так, чтобы не все захватили крупный монополь. Ну да, да, да. Вот, есть, А соответственно. А, а как?
2: Да, как? Это, значит нужны социальные структуры. Да, да? Причем, причем очень интересно, что сейчас продвигается с одной стороны идея повышения роли государства в экономике и даже вот, собственно. Тут на днях с Алексеем Сафроновым говорили о принятии пятилетнего плана по строительству дорог, а, да, и уже и Герман Греф тут говорит о том, что вот новый киберкоммунизм вполне себе возможен, но тут возникает противоречие... А, идеи самой и форм собственности и организации вот этих вот самых корпораций, которые в данном случае будут просто бодаться за ресурсы в рамках вот этого вот государственного планирования, серьезно снижая эффективность всей, всей системы, и, ну, то есть вряд ли это к чему-то приведет. То есть, да, да.
1: Да, то есть вы убираетесь в структуру социальных интересов господствующих, которые... При этом достаточно адекватная структура экономики, к сожалению, да, вот, но совершенно неадекватной ситуации. А к чему это ведет? Ну, во-первых, к тому, что сама структура экономики начинает разваливаться, не, не меняться, как они думают, скорее разрушаться на первом этап этапе, но другое дело, что будет потом, да. Вот, и дальше, в общем, вполне возможно, что большие неприятности ждут саму элиту, да, но вот, понимаете, заметьте, как начинается Стрелкова, там, Алсенса, не даст, -да -да -да. давайте все мобилизуемся, все силы бросим и так далее, тут есть две проблемы, первое, а что считать победой?
2: да. Это. Ну. То есть, понимаете, мы же не в 18 веке, где мы заняли столицу, да и тогда-то было не все так не, просто. Даже и тогда, да. но я, я все время
1: привожу пример замечательный, заканчивается самая семилетняя война, которую пропускают у нас да. учебников все время. Потому что не как-нибудь понять, что там, какую, в том числе, какую роль Россия играла в этой войне. А на самом деле очень простую. Пока французы платили, Россия воевала на стороне французов, в французы деньги кончились, Россия стала воевать на стороне англичан. Mm -hmm. Вот, строго говоря, вообще есть очень короткая история семилетней войны для России, и все. Вот. Этого Покровского прекрасно показано, как вот эти все финансовые потоки значит, регулировали российскую внешнюю политику. Вот. Но, а, тем не менее, да, чем она заканчивается? значит, Что а, англичане захватывают Канаду и Гуделупу, а потом, когда нужно заключать мир, то понятно, что нельзя держать все, что захватили. Да. И мир представляется в разбин. Да? То есть в угу. Англия идет публичная дискуссия, э, на чем настаивать во время мирных Канада или Гваделупа, да? Канада большая, Гваделупа прибыльная, там, сахар. Uh -huh. Вот, решают все-таки в пользу Канады. из чего начинается война Америки за независимость, потому что американцы э, оказываются в совершенно новой ситуации, когда до этого, ведь, как известно, им нужны были Британия для защиты от французов, которые сидят в Канаде, все uh -huh. на них uh -huh. нападают. На самом деле, на самом деле, неправильно, неправильно, на самом деле, ну, американцы да, скорее наоборот, провоцировали канадц... да. франко-канадцев и потом жаловались англичанам, что на них нападают французы. Да? Строго говорят, mm -hmm. история была такой. Вот. Но как только Канаду забирают врага, на севере нет, то значит тогда на Британской империи. Вот и в общем, короче говоря, все знают, что тот факт, что просто захватили. Вот, на тот момент Британская империя, 18-е, uh -huh. королевские времена, да, Британская империя к тому времени захватила уже Кубу, кстати говоря, кстати, к истории Кубы, кубинцы, считающиеся британской оккупацией, Куба во время семилетнего войны, это было самое светлое время, знаете, почему?
2: Uh, нет.
1: Потому что англичане пришли, первым делом ликвидировали инквизицию. Uh -huh оккупанты пришли в uh -huh. виде ввели свободу печати, там еще что-то там, значит, эти вот. Uh -huh. Uh -huh. Вот, потом, когда вернулась испанская администрация, то вот начались проблемы, что как же так вот оккупанты, так сказать, вроде как разрешили свободу печати, uh
2: -huh. а
1: родная испанская власть уже не разрешает. Вот. И вот, значит, оккупированы Филиппины, Куба, значит, Канада и там куча еще островов. А, и во время мирных переговоров почти все придется отдать И это все знают да, что так, ну, так нельзя же просто взять и оккупировать да?
2: Ну да вот. ну, Я думаю, что будут в любом случае <кхе> Делать хорошую мину при плохой игре то есть, что мы защитили русских на Донбассе, что мы... А, кстати говоря, непонятно, что там с Запорожьем и Хер... Херсоном, так потому что, говорю, да, да, то есть, а, с одной ну, стороны... Ладно, там... Донбасс — это понятная да. история. Но, да, с с да, им там уже говорят, что вы теперь русские, вот, все учебники, нормально. кстати, да. новые
1: привозят, кстати, те самые учебники, которые мы обсуждали. Да-да-да. Вот, я а... не верю, что украинские были лучше.
2: Нет, украинские хуже, потому что я разбирал и российские, и украинские. Ну, то есть там в одну сторону, но как бы это раз, разные стадии болезни, yeah. вот что называется. Но да, тут очень много вопросов, да.
1: Нет, ну просто мы пришли к выводу, да, что мобилизация экономическая невозможно просто противоречить как структуре государственных интересов, так и структуре самой самоэкономики. Да. Поэтому когда наши вот эти вот так сказать, искренне верующие патриоты такие. как Они, бы
2: может быть, и рады, чтобы было да, проведено, но...
1: Да, нет, ну когда Алксенс или, допустим, Стрелков, как люди искренние, абсолютно безупречно mm -hmm. искренние, там, чтобы мы не говорили, когда они говорят, ну что ж такое, ну почему они не делают? Ну, ну ребята, ну изучайте марксизм, тогда вы поймете, почему это не может
2: произойти. Но мне, мне немножко странно, что Стрелков очень много об этом говорил, потому что все-таки он человек с военным делом -то знакомый и ну, представляющий, по крайней мере, что представляет собой российская армия, то есть она для колониальных... Она Да, то есть она для колониальных войн там где-нибудь в Сирии, э, да, она вполне себе, ну вот. А...
1: Вот, ну, чтобы закончить, да. на, Украине, в, на Украине примерно, кстати, сразу объясняюсь, если кто-то смотрит нас на «в Украине», Почему все-таки употребляю, употребляю термин на Украине? Да, потому что это действительно в русском языке сложилось. Когда говорят, там, что почему на Украине, то унизительно, когда на Руси. Это, ну, Россия, да, да, это да. тоже, что ли, унизительно да, на Руси. Это сложилось в русском языке. Если, ребята, вы хотите, чтобы говорили в Украине, то вы можете сделать русский язык государственным на в Украине. И тогда у вас будут все основания значит, менять правила русского языка, так сказать, в соответствии с имеющейся международной практикой. До тех пор, пока этот язык не признается в качестве государственного, или хотя бы, ну, не но официального, скажем, uh -huh. официального, то уж, вот извините, мы будем говорить так, как, как мы. Я,
2: на самом деле, мы... говорю именно «на» в Украине, потому что это не принципиальный вопрос, Абсолютно но как бы кому-то это и так, кому-то Вот, иначе. ну,
1: поэтому я говорю что «на» в Украине, да. Нам в Украине так и будет. А потом через сто лет так и будут говорить. Да. На Украине. Возможно. <свят> <свят> вот. Но а, а, мне кажется, что пока что украинская власть думает, что а, западная помощь это все экономические проблемы. <свят> Я думаю, что у них да. пока еще есть эта иллюзия. Они с ней вынуждены будут расставаться. Причем, как не парадоксально, даже если дела пойдут у них успешно, все равно придется с этой иллюзией расставаться. Потому что даже если вам дадут деньги... А деньги не построят дома, деньги не построят дороги, деньги не построят заводы и все это должно быть делается ну
2: да, способом. и инвестиции все равно чреваты зависимостью там, ну, какими-то уступками кто будет да. работать, да.
1: Да? Да. Нет, инвестиции делаются для тех, кто вкладывает деньги, да. если вам нужно восстанавливать инфраструктуру которая окупится через 50 лет ну, ну, да. значит это немножко другая экономика должна быть и одними деньгами, ну да, деньги, где специалисты где? да, да Поэтому, я думаю, здесь еще... У них большие иллюзии, мне кажется, пока. Вот. А что касается количество мобилизованных, то тут -то, с той стороны тоже никто иной, как ваш герой Аристоевич. Как раз, что, что мы бы и могли, да, мы их ни вооружить, не прокормить не сможем. Да. Вот. Хорошо, продолжаем.
0: Так, следующий вопрос. Как Борис Юрьевич и Андрей относятся к прошедшим дебатам мятежника Джека и Василия Садонина по поводу спецоперации? И вот вам вопрос, Борис Юрьевич. Может все же Рабкор пригласит Стаса и, или мятежника Джека на стрим или на дебаты?
1: Не знаю, пока я к этому я тоже не готов. Но я говорю еще раз, у меня есть такая точка зрения, что... А, ну, не говоря о том, что такие дебаты нас во многом подставляют, потому что если мы должны будем по полной жесткости, так сказать, говорить, то это можно а, просто элементарно под статью, да. Да, подвести нас под статью, сделать это элементарно, причем даже без злого умысла можно, да? Вот, а, потому что пока мы говорим среди своих, мы находим правильные слова, да? Когда вы, придет, вы должны будете говорить в таких дебатах, да, но вы должны будете тоже говорить максимально жестко, это значит, что вы подставляете вот под известную статью. Вот это первое обстоятельство. Второе, что, ну, те, кто оправдывают спецоперацию, у них есть телевизор, у них есть еще там свои каналы. В общем, у них много других медийных средств имеется. Ну, я не знаю, может быть, вы по-другому думаете.
2: А, ну, насчет, кстати, дебатов с Садонином, я их так и не смотрел. У меня я просто не было времени. Вот, но я знаю, что Вася недоволен. Так что, ну, окей. Вот. Кстати говоря, меня же тоже Стас приглашал. Я отказался, причем посоветовавшись с товарищами там из редакции Вестника Буря. Вот. И буквально через два там ну, короче, через несколько дней стрим Штефанов, Штефанов что, вот там да. с маленькой пиписькой, вот с этим совсем. А,
1: ну, тут потом у него. Я
2: думаю, ну и хорошо,
1: что не пошло. Кстати, мне тут говорят: ну, вот вы уже смотрели, вы же не смотрели весь. Всю, всю эту дискуссию, поэтому <смех> а вот вы... Ну, я прямо сказал, да, что я всю дискуссию не только это несколько фрагментов, в том числе вот это, и они на меня продали тяжелое впечатление мне говорят ну, это же вы не смотрели всю дискуссию, это а все было замечательно. Может быть, но просто, понимаете, те, кто, значит, недоволен, я могу сказать одну вещь, что даже если это один момент, но этого момента не должно быть. Понимаете, вот скажем, ну, по крайней мере, я бы не мог себе позволить так высказываться, ком бы ты ни был, даже если этого человека очень не люблю. Вот. поэтому тут вопрос даже не в том, вот человек долго ругается, приходя на личности, или недолго, да? на личности приходить в принципе нельзя, да? вот, и для меня это принцип, и тут я стою на своем жестко. Вот. А идеи, да, это другой вопрос, принципы политические, другой вопрос.
2: Ну, допустим, у меня тоже грешки были, что там с переходом на личности, но как бы, переход, он тоже имеет свои границы. Если вот. вы сами говорите, что это был грешок, то это уже засчитывается как самокритика. Да, да. Хорошо.
1: Да. Простите, еще хотелось сказать? Нет, продолжаем.
0: Борис Юльевич, а вам вот на ваш этот аргумент, такой контраргумент э, пишут, что вот, мол, вы были у Стаса в гостях, и Стас также выражался по отношению, ну, не так же именно теми же словами, но тоже очень эмоционально, ярко по отношению к Яну Топлесу, и вы как-то это все воспринимали вполне себе нормально.
1: Ну, я, не, ну, как сказать, э, вообще-то, наверное, Стас сам с удивлением сказал, что когда присутствовал я, то его... Э, его оценки и анатомически стали гораздо более цензурными. По крайней мере, он за весь стрим ни разу не обматерил своего оппонента. А я немножечко даже это приписываю себе, да, как так сказать, свое достижение. И я думаю, ну, очень хорошо, все прекрасно. А потом, понимаете, ну, это чужая, так сказать, чужая епархия, да, у Стаса свои правила, я пришел к нему в гости, он, кстати, кстати еще раз сразу воспользуюсь возможностью скажу, большое спасибо, во-первых, за это, да, было очень мило, очень хорошо, что ты меня пригласил, большое спасибо, что он помог поднять подписку Рабкора, кстати, тоже это, безусловно, ему большое, большое спасибо, вот, но это его, как бы его епархия, там его правила, да, значит, ну, здесь у нас свои правила, вот, вот и все.
0: Так, следующий вопрос. Вопрос и к Андрею, и к Борис Какие идеи, идеи ММТ вы разделяете, а какие нет? И допускаете ли вы использование рыночных методов?
2: Рыночных методов в чем? В каких условиях? А вот, вот просто, просто так написано. А, да, методы". это, это, это вообще, вообще удивительный такой момент, когда вот люди спрашивают, а что будет при... Этом, когда допустим, левые придут к власти, и абсолютно не берут в расчет контекст, mm -hmm. да, эпохи тех обстоятельств. То есть если левые придут завтра, я скажу, что, да, возможно, тут и ММТ пригодится, и там какие-то а, рыночные теории. Соответственно, если это произойдет после там ядерных ударов, mm -hmm. это будет уже совершенно другая политика, да, и проводимое в других условиях. Так что мы должны отталкиваться от момента.
1: Ну, я вот сейчас заканчиваю новую книгу, которая называется «Долгое отступление». Понятно, левые а -а -а. долго отступали. да? Вот, там будет, соответственно, специальные главы и ММ... главки и про ММТ, и про рыночный социализм и так далее. Вот. Но я сразу уточню две вещи. Первое, что представление о том, что просто вот можно и нужно взять и сразу отменить деньги или товарные отношения, оно неверно, и, кстати говоря, в общем, именно поэтому, собственно, и был НЭП, и многое другое uh -huh. было, да? а, И, кстати, да, действительно есть, ну, очевидная вещь, если вы читаете соответствующее место в коммунистическом манифесте, где описаны, как там сказано, первые
2: Первые, меры, да, 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 да. да, да.
1: А, ни слова про отмену денег там да, нет, да, ни слова, да, да. Да. Вот, то есть, более того, там целый ряд вещей, которые предполагают наличие денег. Когда там говорится о отмене правонаследования, да. ну, значит, соответственно, деньги останутся. Да? Что отменять тогда, угу. Вот, но а, это первое, да. А, второй момент, что все равно есть действительно одна тема, которая сейчас очень, вот, мой хороший друг Патрик Бонд, южноафриканский марксист, продвигает тема комодификации и демокомодификации. То есть его идея очень простая, что, да, товарные отношения были, ну и, соответственно, рыночные отношения были до капитализма и, наверное, будут после капитализма, но именно капитализм доводит все это до абсолюта. Да? То есть комодификация, uh -huh. превращение в товар всего. всего. Ну да. Соответственно, задача уже левого там социалистического движение стоит то чтобы выйти на следующий уровень когда происходит декомодификация, да? когда о, общественное благо э, но ну, да, да, да да
2: да в советское время еще достаточно много писали о том что наши деньги они изменили свой характер это, есть, спорная, была это, тема, это спорная тема но так по идее должно быть да. то есть да. а, деньги должны играть роль скорее инди инди индикатора угу. такого да что вот как мы должны перекидывать ресурсы из одних областей в другую, где, где развивать где и, и так далее. То есть э, деньги как некий индикатор экономики, который помогает...
1: Ну, как по крайней мере советская политика, ну, эта тема была. Но что касается ММТ, то, ну, да, там, опять же, если с осторожностью использовать этот инструмент. Ну, да, да. Вот. Ну, что, продолжим.
0: Так, э, хорошо, следующий вопрос. Сейчас найду. А, вот. А, такой был вопрос. Читал ли Андрей хоть что-нибудь из произведений Бориса Юлевича?
2: Да, кстати, достаточно много читал. Сейчас могу даже перечислить. Значит, ну «Восстание среднего класса» у меня тоже подписанное, по-моему, есть дома «Политология революции». Эм, «Периферийная империя», э, вот про западных левых-то... А, между классом, между и классом и дискурсом. И что-то еще читал. А, ну, конечно, марксизм не рекомендован для, изуч... для обучения. Для обучения да. да. Вот, Я, собственно, много кому рекомендовал. Ну, вся, всем нравилось. Возможно, еще что-то читал из книг. Вот
1: в сейчас общем, сейчас заканчиваю. Ну,
2: кор 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 короче, да, много читал. Новую
1: книжку заканчиваю, потом подарю. Да. Хорошо. Отлично, ждем. Да, нет, ну я держу слово. Да. Продолжаем.
0: Так, вот такой вопрос. С какой стати левые должны заниматься гуманитарной помощью, если сами украинцы не хотят принимать гуманитарную помощь от России?
1: А, а это тема дискуссии гуманитарной помощи? А, да,
2: слушайте, я, это... я уже, по-моему, высказался Что не по одному разу а да. уже здесь и Семин высказывался на эту да,
1: тему, да, и, да. и Садонин, к каждому нужно прийти и обязательно задать этот вопрос. Вот. Ну, в общем, я думаю, что каждый пускай сам решает. Да. Это такая точка зрения. Продолжаем. А,
0: так, вот такой вопрос Андрею. Как вы считаете, если представить гипотетически, что такая ситуация, как сейчас на Украине, сложилась во времена Сталина или Ленина, как бы они ее разрешили? Вот. И что сказал бы Троцкий?
2: Ох, ну, кстати говоря Троцкий, смотря какого периода Потому что Троцкий Допустим, я более чем уверен Что Троцкий образца 1919 года Он бы первый Поломился бы вторгаться в буржуазную Какую-нибудь реакционную Сопредельную Украину Да, но
1: только если бы он был у власти Когда он был у власти в пролетарской республике Да,
2: да и тут, тут, тут еще, понимаете, мы, опять же, моделируем ситуацию без... Мы должны учитывать очень много факторов, да? То есть состояние рабочего движения в этой стране, да? Характер классовых противоречий. То есть, да, вполне возможно, что... Если начинается какая-то гражданская война в сопредельной стране, где пролетариат там вот-вот возьмет власть, то я думаю, что могли бы ввести войска. Да, в общем-то и... Случалось. Да, случалось, да и более того, мы помним советско-финскую войну, но вопрос в другом, что тогда было социалистическое государство со своими плюсами и минусами, но тем не менее, тем не менее социалистическое. И понятное дело, что, что оно могло предложить территориям другим, да, даже которые оно занимало, допустим. Что сейчас может... Я понимаю, что вопрос-то с подковыркой, что вот им можно, а нам нельзя, но нельзя равнять современную Россию и Советский Союз.
1: Не, ну смотрите, Ленин, допустим, выступает за независимость Польши, Пока это вот Российская империя, буржуазная помещищая Российской империи воюет с Австро-Венгрией и Германской империей. И, соответственно, как мы знаем, Ленин пораженец, uh -huh. пораженец. да, и соответственно Он жестко пишет, что любой социалист должен поддерживать независимость Польши. Да? И, кстати, по Украине тоже он пишет несколько раз. Писал да, в таком да, да. Потом, в, уже, соответственно, когда Пролетарская республика в том числе, кстати, Донецко-Криворожская да. республика, да, отбивается от петлюровцев, допустим, или там, от немцев сначала. Там петлюровцев, по-моему, не успели даже, я не помню. Ну, их, в общем, немцы задавили уже. Немцы, и тогда Скоропадский, если не ошибаюсь, был с немцами. Uh -huh. По-моему, петлюровцы чуть позже пришли. Но неважно, в любом случае, когда вот это идет война, да, то он поддерживает, естественно, большевики поддерживают Донецко-Криворожскую пролетарскую республику, рабочую против буржуазных, Угу. украинских националистов.
2: Ну и плюс параллельное создание украинской, Совет. советской, да. да.
1: То, есть, то, есть, об... то есть вопрос классовый в данном случае был приоритетом. Да. То есть не то, ребята, как, там, чьи это земли, там, исконно русские, или исконно украинские, или польские, да, а какого классовая, классовая природа, сказать, какой режим на угу. этих землях устанавливается, да? да. Поэтому, мне кажется, здесь все вопрос очень просто, да. То есть мы живем в буржуазном государстве, причем еще и авторитарным, добавка всему, поэтому мы еще не можем сказать друг... использовать другой аргумент, который может быть использован в, условно говоря, так сказать, войнах между капиталистическими державами, что мы, например, допустим, защищаем буржуазную демократию от авторитарного, фашистского режима, да? Но, к сожалению, этот аргумент ну, здесь да. не работает. Да? Вот, поскольку не, ну, профессор, нет.
2: профессор Попов сказал, что у нас да, буржуазная демократия. Ну, да, ну, тогда можно сказать, что и в Украине тоже буржуазная да. демократия. Причем местами фасад у нее поприличнее, чем у нашей.
1: Ну да. Хорошо, продолжаем.
0: Так... А вот э, вопрос Андрею Борисовичу. Какую систему образования вы бы предложили как альтернативу Болонской? Mm
1: -hmm. Да, кстати. Вот такое да.
2: Я бы рад сказать, что давайте вернемся к советской, но... Понимаете, сейчас нету вот готовой той системы образования, которая той модели, которую мы могли бы предложить. И мне кажется, что в будущем мы неизбежно встанем на... Такой творческий достаточно путь отработки новых приемов, новых концепций, комбинации их так или иначе. И более того, я могу сказать, что система образования всегда неразрывно связана с экономической системой. Да? А советская система образования... Сейчас даже, даже допустим, завтра Путин захочет, чтобы у нас была советская система образования, ее уже не будет, потому что нету той промышленной основы, которая закладывалась ä, под нее. Ну и просто не, не нужно такое количество специалистов и таких специалистов, которые были в Советском Союзе, вот не нужно такое количество вузов, и именно та система подготовки кадров, она больше, ну, более неактуальна. Соответственно, по мере деформацией и трансформации экономики будут проводиться уже другие, в общем, будут производиться телодвижения по выстраиванию новой системы социалистического образования, но Понятное дело, что в общих чертах оно должно быть бесплатным, а, и в том числе высшее образование должно быть бесплатным, но конкурсная основа должна быть а, поставлена ну, не, не в пример сегодняшний. Uh -huh. да? То есть ну, какие-то вот общие штрихи, понятно. Понятное дело, что нужно будет делать а, больше очень серьезно перераспределять, допустим, нагрузку между предметами, да? вводить там, ряд новых предметов, убирать. Ряд старых религий России, думаю, что все-таки можно убрать. Вот. И основы православной культуры в младших классах тоже можно убрать. Вот. Ну, то есть, э, какие-то вот такие вот вещи они понятны, да, но как оно будет выстраиваться в дальнейшем, это э, мы не можем прийти сейчас с готовым проектом и вот его представить, к, к сожалению. Да? Нет, конечно, можем, но скорее всего он будет э, неадекватен тому моменту в котором он будет реализовываться.
1: Продолжаем. Я вполне согласен. Думаю, что, кстати говоря, действительно еще одна очень важная вещь, что у нас есть система ЕГЭ, которая работает очень странно, да, она работает. Мы не очень понимаем. И да, тоже единственный очень важный момент, что вся система совмещения платного и бесплатного значительной мере лишает смысла вообще всю экзаменационную систему. Да, да, да. Потому что если бы было, было бы все бесплатно, то мы понимали, как работает экзаменационная система, а так нет. Да. Вот продолжаем.
0: А вот, кстати, я не помню, то ли просвещения то ли Миноборнауки объявили, что даже когда полностью откажутся от баловской системы в России, ЕГЭ все равно останется.
2: Ну тоже возможно. А время... куда его девать? Да. Понимаете, а сходу я заменить нечем. экзамен просто да не и не происходит. сходу заменить, ну, то есть это уже отлажено уже с 2008-2009 годов, где-то так. Вот, я был последним, кто не попал в эту систему ЕГЭ, но вот это, это не отменишь уже быстро, без внятной альтернативы. то есть
1: Нет, ну просто есть еще известная история, что, например... Как ни странно, дети из более обеспеченных семей, соответственно, сдают ЕГЭ лучше и имеют больше шансов на ну, получение потому, да, да. потому что
2: потому у что нас репетиторы, нанимают, да, да. да, 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 да.
1: Вот, и все, и, и в результате получается очень такая... Да, кстати, очень здесь.
2: интересно, что в отмене ЕГЭ не заинтересованы многие
0: учителя, которые работают репетиторами. Конечно,
1: да. Продолжим.
0: Так, такой вопрос... Какое, по вашему мнению, должно быть целеполагание в отношении экономического неравенства и к какому конечному результату необходимо прийти?
2: Это интересный вопрос. Я, я даже вот сейчас формулировку его обдумывал. То есть понятное дело, что мы должны стремиться к сокращению экономического неравенства, да? это как бы общий момент, я думаю, что даже обсуждать нечего. Вот, в каких конкретно формах это сокращение будет, там, допустим, введение единой тарифной сетки, да? допустим, в которой нету, нет разброса, там, в тысячи раз, да, что вот у нас кухарка получает там 100 рублей, а кто-то ми, миллион. А вот.
1: другая кухарка да. в другой фирме получает в да,
2: 20, 20 раз, больше. раз больше. Да, то есть понятное дело, что опять же тут необходим некий творческий подход, но вот единая сетка, да, тарифная, она может быть определенным, ну, по крайней мере, основой для вот этого вот перехода. Плюс введение действительно прогрессивного налога, то есть ну, это в рамках переходного периода, да мы не заглядываем там в светлое коммунистическое будущее, но вот переход, да, введение прогрессивного налога, единая тарифная сетка, расширение госсектора и, соответственно, расширение этой тарифной сетки там, на новые сектора экономики, вот, то есть это уже большой шаг вперед. Вот. А как, как это будет развиваться, тут нужна же и инициатива, вот инициатива. Пикетти позовем, он в последнее время уже о социализме поговаривает. Кстати, вы в курсе, что его новая книга называется «Время для социализма»? Нет, то она есть она то ли вот готовится к выходу, mm -hmm. но еще пока, естественно, Я не, не переведена. Вот, как раз, опять же, с Алексеем Сафроновым обсуждали. Пикити очень интересную траекторию эволюции своих взглядов mm -hmm. проделывал от такого достаточно правого кинсианца к ну, практически такому демократическому социалисту. Mm -hmm. вот, то есть раньше он говорил, что ну, давайте... Хотя бы там налоги введем. Ну, собственно говоря, он сначала пытался все
1: свести к повышению налогов. Да, это, да. Это... Я думаю, что он просто самообнаружил, это не работает.
2: Да, 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 да. И вот, собственно, теперь он пришел к идее социализма. Ну, прекрасный пример того, как реформист в конце концов
0: сам радикализируется. Ну,
1: это если хорошо, если радикализируется, не наоборот. Да. Ну хорошо, продолжаем.
0: Так. Вот тут по поводу молитв. Такой донат. А, могут же сделать молитву какому-то обобщенному Богу а, в духе мантры, чтобы конфессиональность не задевать? Сомневаюсь. Сомневаюсь. Думаю, думаю, даже РПЦ будет, РПЦ, РПЦ будет против. РПЦ
1: будет против, я тоже, потому они будут против. Они лучше скажут, нет, пусть... Лучше, лучше... никак, да, чем. Да, да. Это, знаете, какого у высшее существо. Да 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 да, 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 да. да, да, да. Да. Вот, продолжаем.
0: Так, я сразу говорю, не хочу вас тропить, но вопросов много. Да, но ну, да, давайте вопросы, да. кратко, да. Да. Угу. А, что Борис и Андрей думают о партии Михаила Попова. И не планируют ли они вступить?
2: Нет, не планируют. Нет, нет. Посмотрите
0: нет. первый выпуск про
2: Красный Путинизм. Кстати говоря, есть, ну, есть действительно неплохие люди в партии, но я надеюсь, что со временем они там поймут все.
0: Так, продолжим. Так, следующий вопрос. Борис Юрьевич, вы обещали прочитать и разобрать книгу «Болоцких. Мораль и личность российских революционеров». Когда?
1: Не помню, будет? чтобы я это обещал. Но, скорее, если, если вы говорите, наверное, так и было.
0: И, Андрей, читали ли вы эту вот. книгу? Ну, значит,
1: Нет. Ну, значит, мне придется... Ну, что делать? Вот хорошо, что напомнили, придется прочитать.
0: Так... Так, следующий вопрос. Вопрос к обоим спикерам. Планируете ли вы общение с другой оппозицией по теме спецопераций? И какие настроения по этому поводу есть в КПРФ и других левых и не очень организациях?
2: Ну, с КПРФ, я так понял, вы периодически все-таки общаетесь? С некоторыми, да.
1: Не, ну что могу сказать, что вот сейчас, если не ошибаюсь, завтра завтра в Якутске будет пленум рискома, где будут разбирать разбирать позицию хорошего моего знакомого Андрея Данилова, политолога и члена РИСКОМа КПРФ, uh -huh. о котором я уже говорил, который выступил в свою очередь в поддержку Лобанова и Ступина, uh -huh. который в свою очередь выступили с критикой спецопераций. Вот, ну вот посмотрим, что они будут делать, чем закончится этот РИСКОМ, да, узнаем завтра. Вот. А так что в КПРФ есть довольно сильное внизовое течение, крайне uh -huh. критически относящееся к происходящему. Вот. Что касается либеральной оппозиции, ну тут тоже хороший вопрос, потому что э, ну, действительно в каких-то случаях, да, если речь идет просто о соблюдении гражданских прав и так далее, то но можно взаимодействовать взаимодействовать, да. Самодействовать, самодействовать, да. 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 Вот
0: именно в, это, в этих пределах. Uh, дальше могу? Да. Так что гость и Борис Юрьевич думает думают о последних инициативах Федорова с отзывом признания независимости ряда стран.
2: Ну, Шепито, как и многие телодвижения господина Федорова. Евгений Федоров имеется.
1: Евгений, в виду. да. Не дай бог, да. не подумайте на хорошем до да, Георгия. Да, дальше.
2: Я Но весело. Я, я
0: почему-то про да. Георгия подумал.
1: Нет, по Георгия ну, даже и полномочий таких, конечно, да. такие вещи. Нет, Георгий такого ни, бряда никогда не говорил. У него же даже его телеграм-канал называется Федоров Здорового человека.
2: <свят> ну, кстати говоря, мне кажется, тут если по такой по цепочке-то идти, то монголы скоро приедут нам О, выдавать да.
0: ярлык. Да, вот. да, да. и
1: спросят, где у вас Чингизы. <свят> да,
0: да, да. Да, <свят>
1: да продолжим.
0: Так, следующий вопрос. Я 1994 года рождения, и когда учился, в нулевые тоже выделил для себя лакону в современной истории России. Весь 20 век сводился к революции, Великой Отечественной войне и полету в космос, ну и распад Советского Союза.
1: Ну почему, по-моему, коллективизация,
0: индустриализация
2: ну, да, да, и да, да, большой да.
1: террор тоже где-то есть, Есть, да? есть,
2: конечно. И потом все перипетии внутрипартийной борьбы. Опять же, все зависит от программы, от региона, но в целом я могу сказать, что 20 век еще худо-бедно. Вот, по событиям, да. Да, особенно в старших классах.
1: Угу. Ну, может, учебник был такой неудачный. Да, да
2: учебники-то да, учебники как... нам приходят, говорят, вот выбирайте, какие учебники. Mm -hmm. А мы их даже вот не, не листали. Как, mm -hmm. как ты выберешь учебник?
0: Продолжаем. Mm -hmm. Так, следующий вопрос. С днем рождения Че. На Кубе mm -hmm. продать что-то хотят только тем, кто там первые две недели. Дальше уже пока пытаются что-то купить.
1: По-разному. Mm -hmm. Ладно. Так, продолжаем.
0: Так, э, часто замечаю, что когда идет речь о Советском Союзе, то говорят о, как об э, едином унитарном государстве. Как вы считаете, если было бы восприятие, что это союз ра равных и независимых государств, то, может быть, легче э, было осмыслить происходящее вокруг процессов, происходящих вокруг процессов? Очень много сокращений, поэтому тяжело как-то вопрос посчитать. Mm, ну,
2: на самом деле... Mm. Интересный вопрос в том плане, что это, наверное, еще и взгляд из России такой, потому что регионализм в Советском Союзе был. Так или иначе, республики внутренние там, и по культурной уж особенно стезе, и там, по, иногда даже по каким-то законодательным моментам отличались. Вот. А это, это тоже нужно принимать во внимание. Возможно, тут, кстати, играет определенный русский великодержавный шовинизм, что мы вот рассматриваем все как некую большую Россию. Да, это было не совсем так. И... А местами вообще не так. А, то есть это, это вопрос уже исторического дискурса. Да, мне кажется, что а, разбор а, специфики отдельных частей Советского Союза, он очень даже был бы кстати. И Сейчас существуют каналы на Ютубе, например, там Красная Юрта, да, угу, ребята из Казахстана, да. которые там, углубляются в историю Казахстана, да, там, ну, вот есть Краснобай, это Минские товарищи, то есть, ну, есть, есть попытки что-то осмыслить, разобрать, и это надо только приветствовать.
1: Я не помню, кто-то из вышканских историков писал исследование советский кишлак значит, про Среднюю Азию. Uh -huh. Такое вполне ну, такое, ну, академическое исследование, uh -huh. вроде довольно интересно. Но я его не видел, я просто ссылки на него видел. И не помню поэтому автора. А, но сразу же я могу сказать, например, вот уголовные кодексы были разные. Uh -huh.
2: Разные, разные. Я И вот мы...
1: известная история. Например, самый жестокий, суровый был на Украине. И настолько, настолько что ä, преступники, когда, допустим, попадались, если он попадался на Украине, то он пытался какой-нибудь найти или даже придумать, признать какой-нибудь эпизод на территории Российской Федерации, чтобы mm -hmm. его экстрадировали mm -hmm. в Российской Федерации, потому что там, допустим, на Украине будет 10 лет, а в Российской Федерации там 5 лет, или uh -huh. там 7 лет за то же самое преступление. Вот, мы ну, даже да, лишний да. эпизод готовы были себе приписать, лишь бы только, значит, с Украины свалить. То есть настолько вот разничия были. Ну, там, с прибалтики были очень существенные отличия. Uh -huh. Например, очень важное, что, например, колхозная система работала совершенно по-разному в России и на Украине вместе, ну, там, одинаково, да, и, uh -huh. допустим, в Эстонии. Потому что в Эстонии, например не было полной национализации земли, какая-то да. странная вещь казалось бы, да, все-таки колхозы, но эстонские колхозы не предполагали, что земля полностью колхозная. Но да? пос
2: после войны, вот, потому что да. у Сталина там уже другой подход был, был, да. Да, кстати говоря, очень забавно, когда он уговаривал <смех> ГДР, ну тогда еще не ГДРовских, в общем, восточно-германских а, товарищей не проводить сплошную коллективизацию, хотя такие, Они говорят, что да, будет, да, 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 там были, были такие попытки. А, вот, и в том числе верный ученик Ульбрихта, он сначала вроде как наверное, замахивался на это, но э, Сталин сказал, что нужно к социализму идти зигзагами, mm -hmm. и не надо с сгоряча рубить, то есть он пояснил, mm -hmm. что у нас есть горький опыт Да, ну да но
1: просто по Эстонии это было видно, там некоторые вещи прошли, я говорю, а что это часть земли? А я говорю, это, 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 вот хутора там, mm -hmm. да, все эти как бы фермеры уже давно вписаны в колхоз, но тем не менее mm -hmm. не существовали автономно. В общем,
2: тема интересная, yeah, вот yeah. именно советского регионализма. Yeah. Да, надо поднимать.
1: Продолжим. Кстати, вот тема когда-нибудь сделается тоже ролик.
2: Да, но подумайте. Вот. Но это опять же нужно, mm -hmm. знаете, такой travel блог.
0: Э...
1: Когда не война закончится, можно будет да, поездить да, по да, бывшим
0: да. республикам.
1: Вот, ну продолжаем.
0: Так, следующий вопрос. Знаком ли товарищ Андрей с Международным батальоном свободы? Если да, то почему он не был упомянут в ролике о рожаве? Довольно э... интересная тема, о которой хотелось бы услышать.
2: Вообще, тема добровольцев, честно, вот я прям признаюсь, могу даже скрины сценария вывесить. Там был блог про добровольцев в рожаве. И, ну, там, причем, они один и, раз упомянуты. Они это, упомянуты да. в самом конце, да, да, уже. Но там до этого был, была прям нарезка с их интервью. вот. И что-то уже под конец, видимо, в монтаже потерялось, и я уже... Прошляпил, да, это упущение, и, кстати говоря, я потом выпускал заметку после выхода ролика, где указывал, что, да, добровольцы там сыграли очень вес... ну, такую весомую роль, и это, это действительно упущение.
1: А ты... Сейчас mm -hmm. в Донецке же сидит один из этих вот да, добровольцев, да, да. Это, который это сначала интересно. был в Рожае, потом был на Украине. Вот, хорошо, продолжаем.
0: Так... Э... Вот, вопрос опосредованно про Кубу. Недавно посмотрел Джейф Кей Оливера Стоуна. Mm -hmm. Там была теория, что Кеннеди, уб... что Кеннеди был убит своей военщиной за мягкость с Кубой и Советским Союзом. Правда Есть ли? Был... Кеннеди настроен на замерение? И кто его убил? Но на самом деле,
2: с Кеннеди все очень так двояко, потому что. Кеннеди-то, там, его позиция до 62-го и после 62-го очень серьезно отличается, потому что, ну, тут сыграла еще и ЦРУ определенную роль, потому что Кеннеди материалы на стол ложились такие, что, ну, опять же, есть версия, что его пытались спровоцировать вот всячески на военный конфликт, чтобы он перешел на такую позицию жесткого ястреба. И, в общем-то, отчасти это получилось, потому что, ну, 61 год, понятно, там, залив свиней, 62 уже, Карибский кризис, вот. Но потом, действительно, Кеннеди смягчает э, свою позицию, хотя там... То, тоже нельзя сказать, что Кенди стал вдруг миролюбивым по ну. отношению к Кубе. Да, определенные уступки были сделаны, но... Не, не до конца И, кстати говоря, Фидель Кастро винил в этом Хрущева Потому что а, Фидель сказал, что Если бы в ходе Карибского кризиса Были проведены нормальные трехсторонние переговоры То с Кубы бы сняли многие санкции Типа, мы всего бы добились а, Вот, и очень-очень серьезно Фидель этот момент переживал И даже не хотел говорить какое-то время с Хрущевым До, там пришлось Микаяна, потом посылать а, На Кубу, mm -hmm. который... Уже, уже до этого там бывало да, У него интересно. у него да у него были уже отношения Определенные с Фиделем, причем там Масса забавных историй, как э, Они путешествовали по Кубе И Фидель в какой-то момент Сказал, что у нас закончилась еда Пойдем рыбачить Микоян сначала подумал, что ну, это шутка Наверное, нет, действительно Фидель достал удочку, пошли рыбачить Потом на костре жарить рыбу Ну, с советским представителем Но смысл в том, что у них уже был налажен вот Контакт, и в дальнейшем это позволило сердце Фидели несколько растопить и вывести его в Москву. И там уже в 1963 году более-менее договорились. Все показали наши ракеты, которые могут стоять не на Кубе, но защищать Кубу с другой стороны. В общем, так, что касается Кеннеди, то... Тут я, я бы... Есть такая версия, действительно, что его там позиция по поводу Кубы, по поводу СССР сыграла роль в его а, гибели, но вполне может быть. Но опять же, из него нельзя делать такого миротворца, потому mm -hmm. что факты говорят об обратном.
0: Продолжаем. Так, такой вопрос. Насколько я понимаю, вы выступаете за пересмотр итогов приватизации. Но какими должны быть следующие шаги? И не получится ли так, что появятся новые олигархи в лице левых? Вопрос и к Андрею, и к Борисовичу.
2: А, тут в организации управления, конечно, вопрос, и в собственности на средства производства. То есть нужно же понимать, что пересмотр итогов приватизации — это ну, смотря какой конкретный смысл в это вкладывается, мы же должны не просто, допустим, акционерное общество национализировать, мы должны их преобразовывать в унитарные общества, там, выстраивать планирование, систему планирования. И в данном случае я считаю, что введение именно автоматизированной там, кибернетической системы планирования, оно во многом а, помогает избежать именно складывания вот этой вот привилегированной верхушки, а, ну или, по крайней мере, максимальный барьер в этом плане поставить. Вот. А, ну еще, конечно, важно именно низовое демократическое движение, потому что ну, нужно понимать, если народу будет наплевать, то это будет первым шагом к злоупотреблениям и именно развитие низовой демократии и демократии на производстве должно стать теми шагами, которые предотвратит новое вырождение там номенклатуры условно.
1: Добавлю, ну, тут дело в том, что на самом деле мало того, что вот эти природные ресурсы, которые должны принадлежать народу. Uh -huh. приватизированы за копейки, они же еще, на самом деле, уже как минимум один, а то и два раза выкуплены. Потому что не забываем про восьмой 10 десятый год, когда еще государство льготными кредитами вытащило вот эти все крупные корпорации. Yeah. И надо сказать, что как раз в российских условиях, когда корпорации в значительной мере сырьевые, или финансово промышленные группы, опять же, да, это как раз тот случай, когда очень легко проводить национализацию. Yeah. Потому что, если бы у нас была бы, например, ситуация, там, так сказать, чисто интеллектуальных э, компаний, типа Гугла, да, uh -huh, уже там с Гуглом uh -huh, делать. Uh -huh. Наверное, ну, как раз говоришь, платформы <laughs> надо обобществить, да, но это уже другая история, гораздо более сложный потому что вопрос, а кто Google должен обучить? Правительство США или все-таки как-то по-другому? Мы с ним тоже работаем, да, в том же самом Google. Но это, нет, это все решаемые теоретически, наверное, для будущей вещи, но это не такая простая сходу. Классические версии Да, Ну, да. у работает. нас
2: тоже есть, допустим, да. там, всякие сервисы типа Яндекса, но...
1: А, ну, нет, ну, нет, более того, вот сорнячек стоит этот вопрос. Платформы угу. могут быть обобщественные, да? Да. Но это другой механизм немножко должен быть. Да может быть, ну, имеется в, виду, в общем, создать новую платформу на их месте. Но классически вот эти сырьевые компании, финансовые компании, очень легко
2: поддаются Тут, Тут, понимаете, проблема, да, никто проблема не хочет с иностранными инвесторами да, будет единственное. Что... Нет,
1: ну есть, кстати, механизм очень простой. Если есть доля иностранного капитала, то и Выкупается. вы не хотите с ними... А да, выкупать дорого. Есть другая схема, она стоит следующей, что вы э, их э, обращаете их акции в облигации. Mm. То есть вы лишаете их возможности принимать Управлять, да. Управление, да. Да? А, Ну, а финансовые обязательства постепенно выкупаются там или еще как-то. другая схема. Ну, да, то что, же самое, да. в
2: принципе, можно и с миноритариями. Да, хотя... Да, 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 да. Да, да.
1: Ну, то есть схема достаточно известная. Она, кстати, опробовалась уже неоднократно исторически. Там, ну, в так называемых буржуазных национализациях. У -у -у. Да, когда не революционным образом это происходило. а Все-таки нужно было что-то национализировать. А что делать вот там с миноритариями и так далее? Ну, делали таким способом. Вот, ну и там так называемые привилегированные акции, тоже лишающие доступа да. к принятию решений. Но. А вот тут два момента уже. Никто не собирается отнимать. Я, ну, по крайней мере, вот мы, я во всяком случае не хочу кого-то отнимать маленькую лавочку, там, где он торгует, да, или там делает какую-нибудь работу, какую-нибудь ферму, да, и так далее. То есть это все, да. или, во... или человек-ресторанчик завел сказать, что придут красные матросы. От нет, не от него. и красных матросов
2: нет. Я, кстати, делал ролик да. о малом бизнесе при социализме. И, и с Алексеем Сафроновым, короче говоря, завтра будет интересный ждем, выпуск про, горячу, про, про плановую экономику про Вассермана, про малый бизнес при социализме, там будет много всего.
1: Вот, да, ну и второй момент, просто поддержу, дем, экономическая демократия, самоуправление экономической демократией. Ну, тут тоже, кстати, много вопросов, то, что имеющиеся модели экономической демократии многие э, показали и не только позитивный результат, угу. но, опять же, об этом будет в моей новой книге целая главка. Отлично. Ну, продолжим.
0: Так, следующий вопрос. Как вы относитесь к бело-сине-белому флагу?
2: вообще не, не
0: трогает.
1: Никак не отношусь, просто расскажу, что на любой набор цветов, может быть, любой набор цветов, да. что за ним стоит. Да? Да. да. Продолжим.
0: Так, добрый вечер. Вопрос не в тему, но к обоим. А как держать себя в тонусе не скатиться в болото ныне? И как всегда держать правильный курс?
2: Читайте книги, занимайтесь спортом, занимайтесь политической деятельностью.
1: Ну, я честно признаюсь, мне сейчас э, врачи уже не разрешают заниматься делать такую зарядку силовую, которую я делал там с отжиманием и так далее. Mm -hmm. Возраст уже немножко, к сожалению. Вот. Но до 60 обязательно. И ни одного дня желательно не пропускать. А так, да, читать хорошие книги, дружить с хорошими людьми. Да. Вот, и стараться верить в то, что крутая истории продолжает рыть.
2: Да, да, да. Ну, иногда действительно и я скат... скатываюсь в уныние, да, но...
1: Трудно поверить,
2: но... Да. Но приходится работать над собой. Хорошо, продолжаем.
0: Так, добрый вечер. Я учусь на преподавателя истории и планирую преподавать в школе. На какую зарплату могу рассчитывать, работая в школе?
2: Все зависит от региона. Угу. То есть в Москве тут и... Ну уж под сотню это сильно, но... 70-80 можно, в принципе, получать, особенно если вас нагрузят часами. Тут же, кстати, еще момент а повышения. Uh, ну, вообще ставка 18 часов uh -huh. в неделю, да, но 18 часов никто не работает, да, то есть у меня вот была, был разброс в разные годы практически 10 лет отработал от 25, и самое большое у меня что-то в районе 35 было, то есть фактически две ставки. Mm -hmm. Вот, и Две, там, две ставки ты немножко сходишь с ума, потому что нужно понимать, что да, ты 35 часов проводишь в непосредственных занятиях, и вроде как 35 часов в неделю это даже меньше нормы 40 часовой, но плюс это подготовка, плюс это проверка тетради, плюс все, все... контурные карты есть еще? Есть у пятых классов, да. Только у пятых. Ну, ну пятый, шестые. А, седьмые еще есть, да, mm -hmm. ну, в общем, да, вот это вот все великолепие, это, конечно, превращается там в 60-часовую рабочую неделю, но если вы, допустим, учитель в Держинске, то вы можете рассчитывать на зарплату там 20, я и 20 получал, и 30, 30 с чем-то, ну, вот, то есть... Mm -hmm. Печально.
1: Значительно меньше. Да, так, да, нас, да. Два да. минимум раза меньше. Ну да, да, склада. да, конечно. Даже, даже два с половиной раза. Да. Ну да, то есть региона. Продолжаем.
0: Так, Стрелков понимает минусы мобилизации, но говорит, что если не провести ее, то Россия ждет капитуляция, смут и развал страны. Как добиться положительного эффекта от спецоперации без мобилизации?
1: Никак. Э, да. Ну, это да. вот, Ну, просто, понимаете, во-первых, что он Ну, действенно? плюс это,
2: это, 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 это не наши заботы, понимаете? Если бы э, вот у нас стояла с Борисом Юльевичем задача выиграть спецоперацию, то...
1: Ну, мы бы ее не начинали, да, бы, наверное. Да. По крайней мере, в таких условиях и по таким правилам. Но я просто хочу сказать, давайте зададим вопрос. Вот то, допустим, когда говорят... Там, с одной стороны говорят, мы воюем против американо-центричного мира. А другие говорят, вот, если мы сейчас уступим, то там, нас, нам крах, крах там, крышка. Да? Я говорю, так, давайте конкретно. Вот, что случится с американо-центричным миром, если Россия присоединит Херсон? Вот я думаю, что... Ну, все. Вот, все, да, все. Вот, вот, Америка остается ровно. Что будет с Америкой? Вот Россия присоединила Херсон, все там, все-все-все там. Байден идет в отставку, там значит... Вот, все, нет, наверное, немножко по-другому. Теперь а следующий вопрос. А что случится с Россией, если российская войска эвакуируется из Херсона? Ну, тоже, эвакуируется. Да. Ну, вот, вот вы конкретно смотрите, не... а что будет? Ну, а вот конкретно. Не надо кричать, а там, у -а 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 -а!", там вот эти крики начинаются. Да? Да. Нет, ну, конкретно, вот что самый худший вариант, что будет конкретно в этом случае? И ничего не будет. Как, так будет? Полагают, Нет, что... нет, нет другое дело, да. что российской власти, российской власти будут очень крупные неприятности внутренние. Унижение, да. Нижение, да, да. И... и это будет иметь большие последствия. Да. И думаю, что позитивные могут иметь последствия для России. Вспомним там Крымскую войну, после да, которой реформы да, начались да, и, так да. ну, и, тоже, может, помнить, и так далее. Вот. Ну и 1995 год тоже, может, вспомнить. Продолжаем.
0: Так, следующий вопрос. Как вы относитесь к концепции упразднения работы Боба Блэка и к труду Поля Лафарго «Право на лень»?
1: Я... Слушай, про, про, про про конец труда есть и, и горца, и, и господи, и сорничика, и кого-то еще там, сколько там а, сколько же, господи, было очень много. Я просто uh -huh. ну, я, не писали, но я сразу могу сказать, что я думаю, что то есть конец труда в том смысле, как это понимал Маркс, когда, так сказать, труд замещается свободной деятельностью. Uh -huh. даже, да, это понятно, там рукопись 1944 года, это все понятно. А так в рамках даже не просто капитализма, а в рамках современной товарной экономики, даже, предположим, социалистической, труд никуда не исчезает, потому что, скажем, трудосберегающие технологии создают новое производство, которые порождают новые новую занятость. И об этом, кстати, писал Кругман. Очень есть на хорошие работы. И Майкл Роберт, я сегодня цитирую
2: их работы. Вопрос в том, что сокращение рабочего дня должно продвигаться систематически. Uh -huh. да, И ну, некоторые говорят, вот как же люди посуточно работают. Ну, будет просто несколько смен uh -huh. в сутки, что, что страшного. И высвобождающееся время должно именно направляться на развитие демократии, на культурное просвещение, да, то есть тут, кстати говоря, еще важный момент, что мало того, что человек должен меньше работать, ему должно быть, что, чем заняться, ну, то есть mm -hmm. альтернатива должна быть, потому что вот, кстати говоря, мы начали разговор с моего переезда из Нижнего в Держинск, я вот почу прям почувствовал, как узок культурный досуг в Дзержинске по сравнению с Нижним Новгородом. Да? То есть красное-белое есть практически в каждом доме, но вот пойти действительно ну куда-то вот ну, развлечься, чем-то чем заниматься такого прям по минимуму, а людям нужен культурный досуг нормальный.
1: Естественно, да. Продолжаем. У нас не так много времени, но, наверное, немножко задержимся, да. вот, но не слишком сильно. Вот, поэтому постараемся сейчас так уже в блиц-режиме отвечать на вопросы. Да.
0: Так, да, следующий вопрос. сейчас а вот Оцените актуальность пассадизма. Получится ли из него хорошая теория на сегодняшний день, если убрать из него откровенно бредовые концепции?
2: А если убрать из него бредовые концепции, мне кажется, там ничего и не останется. Я, кстати, на днях под теорию садизма как-то так сидел, обдумывал. Весело? Вот. Ну, просто с учетом того, что у нас угроза ядерной войны снова а, актуальна как никогда, вот, я, конечно, считаю, что вряд ли, ну, все равно шансы крайне малы, но, а вдруг человеческий фактор нельзя тут исключать. Но даже если будет ядерная война, вряд ли она приведет к коммунизму, ну да. Да, да, и инопланетяне тут вряд ли помогут.
1: Наоборот, будут чураться. <laughs> да, да, да.
0: Так, продолжаем. Так, такой вопрос. Просто,
2: мне, мне кажется, половина зрителей сейчас не поняли. Да, 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 да.
0: Так, ладно. Тут такой вот вопрос. Очень много людей в чате спрашивают. Оцените первый тур парламентских выборов во Франции?
1: Так, ну, во-первых, есть статья Руслана Костюка на сайте Равкор. По-моему, она будет вывешена завтра. Если не вывешена сегодня, я просто не успел посмотреть. Я вот осла в трелло. должна либо сегодня, либо завтра появиться. К тому, что сказал Руслан, вряд ли могу сильно что-то добавить. Ну, первое, что какого-то грандиозного прорыва со стороны левых нет. При этом, в общем, скорее все-таки есть продвижение, но, не, наверное, не такое, на которое рассчитывал Миланшон и товарищи. Uh -huh. да. а, то есть э, есть продвижение, нет прорыва. Продвижение состоит в том, что э, если бы расклад был такой, как на парламентских выборах, Миланшон вышел бы второй тур. Вот в этом смысле, да. То есть левые обошли национальный фронт, причем uh -huh. так основательно обошли, ну, полтора раза обошли. Вот. Теперь, что, что хорошо, да, что они вышли с первого же тура объединенным фронтом, тоже очень хорошо. Что плохо? Дальше же второй тур. Uh -huh. И второй тур зависит в том числе от раскладов. То есть, например, если меланшоновцы вышли второй тур с Лепеновцами, то выигрывают меланшоновцы. Если uh -huh. также вышли макроновцы, то они выигрывают, да? Значит, соответственно, у Макро... Макроновской коалиции больше таких вот округов, где они выигрывают с большой долей вероятности. А дальше есть еще примерно а, порядка половины округов, где вот дуэль будет именно Макроновцев с Меланшоновцами. Чем она закончится, непонятно пока очень низкая явка очень да, низкая да да явка. да да если явка будет такой же низкой то Макроновская коалиция выигрывает uh -huh. если явка почему-то вдруг резко повысится такое тоже случается uh -huh. ну тогда есть шанс у левых вот скажем uh -huh. так картина выглядит но я не знаю сколько удастся повысить явку потому что явка рекордно низкая uh -huh. для Франции 47% uh -huh. процентов французы любят голосовать uh -huh. то для них это очень низкая явка Олег.
0: А чисто гипотетически может быть объединение э, меланшона с красными? Ой, какими красными справами?
1: Маловероятно, но тут вообще очень любопытно, а что будет, если никто не победит? Да? То есть если будет состав да. парламента такой, который не дает большинства. Угу. А...
2: То, с кем блокироваться.
1: Да, будет. и тут, кстати, и на мой взгляд, это очень плохой вариант для левых, потому что появляется соблазн сблокироваться с центристами. И, ну, соответственно, что это значит? Это значит, что центристы навяжут свою повестку. Угу. И левые очередной раз придут своего избирателя. Да. То есть это не очень хороший вариант. А соблазн будет велик в этом случае продолжаем
0: так следующий вопрос э, простые числа запустили рубрику с разборами сюжетов компьютерных игр как насчет э, идеи запустить на рабкоре рубрику с разборами аниме с точки зрения левой теории
1: Ну, я не справлюсь сейчас сразу признаюсь да
0: Ну, можем найти а... какого нибудь молодого левого анимешника
1: ну вы знаете кого-нибудь
2: нет ну, то есть я знаю людей, которые, которым нравится аниме, но вот так вот, чтобы прям с, с теории, с позиции научного коммунизма разбирать Не, ну я знаю, что там есть аниме про Маркса.
1: Ну, надо смотреть. Вот здесь я не справлюсь, часто представляю. Продолжаем.
0: Так, а контактируете ли все еще с Терезой и компанией или сотрудничество полностью прекращено?
2: Полностью прекращено. Так, следующий вопрос.
0: Так, а по поводу образования. Что-то мне подсказывает, что система образования останется, по сути, прежней, Болонской. Просто ее перепишут на кириллице и оставят для внутреннего потребления. Да, вполне себе.
1: Думаю, да. Ну только что конвертация дипломов будет Не а все остальное останется по-старому. да. Да, продолжаем.
0: Есть ли угроза сепаратизма национальных республик при есть. обострении Дайте, дочитаю, вопрос при обострении политической и социальной обстановки внутри России и какая национальная и региональная политика будет приемлема в подобной ситуации?
2: Ну, во-первых, да, я уже ответил, что есть и национальные республики, конечно, придут в активность. Дай только повод. Вопрос о политике какого правительства и в каких условиях мы ведем речь. То есть, с одной стороны, Москва... Вот был, опять же, выпуск про Чечню не так давно. Там было показано, что Москва вообще очень забавную такую... Ну, как забавную, в известной степени трагическую да, систему выстроила. То есть, систему уничтожения местной промышленности и э, подсадки регионов на дотации. То есть вот Чечня — это наиболее, наверное, яркий пример того, как просто реально работающая промышленность, даже уцелевшая после Второй Чеченской войны, была просто демонтирована, вывезена, и все, там хлеб негде печь. Вот, то есть, казалось бы, сельхозрайон, да, ну, там есть добыча нефти, но она перерабатывается там, либо в Астрахани, либо под Волгоградом, либо где, ну, то есть регион абсолютно не самостоятельный. вот. Э -э -э мне кажется, что с течением времени необходимо восстанавливать именно э -э промышленность на окраинах. Это, в общем-то, не только такой жест доброй воли от русского народа, да, и... Э -э -э Способ э, нормализовать отношения, да, не, не как вассалы и какие-то господа, но и способ запустить м, по новой подготовку местных кадров.
1: Ну, процесс модернизации, да, культурный, процесс, и процесс, культурный. Да,
2: и, 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 Да, да. Это, это очень важно, поскольку а, создание местной а, интеллигенции, причем интеллигенции светской и, и э, рабочего класса, для, для, да, и это, это все крайне необходимо. Так что вот я вижу именно путь примерно вот в этом направлении.
1: Ну, я могу сказать только две вещи, что вот я знаю довольно неплохо, какие республики, но Башкирию, Татарстан и Якутия, ну, так, более или менее, да, uh -huh. не, не надо преувеличивать, конечно, вот, Но они по разным причинам не заинтересованы в распаде России, просто, просто потому, что Россия им нужна как транзитный путь для вывоза продукции. Uh -huh. Поэтому местные элиты, которые были вполне себе сепаратистскими в 90-е годы, когда нужно было так сказать, откачать как можно больше прав, uh -huh. сейчас они скорее настроены на ну, то, чтобы э, их, э, их не трогали, да, так сказать,
2: в, в внутри страны. Ну, опять же, мы, мы не можем э, спрогнозировать, какая экономическая конъюнктура будет, и mm -hmm. как будет распадаться там в случае mm -hmm. коллапса и yeah. экономические связи с почки, да.
1: Ну, в любом случае, нет, ну, я... почки... это понятно, то, что мы видели в 98 году, очень интересная история, время э, mm -hmm. самого это дефолт. Mm -hmm. Когда, например, э, вполне себе русские регионы начали устраивать что-то внутри таможней угу. чтобы не вывести допустим дефицитное продовольствие в соседний регион угу. и это никакого отношения к национальному вопросу не имело просто у кого-то было продовольствие они боятся сейчас вот ага. условиях дефолта когда все непонятно ну, понятно, да, да все вывезут да и поэтому они просто закрывались вот и все и ни при чем здесь Да-да-да. Вот. ну так что, может быть, всякое, конечно. Продолжаем.
0: Так, э, У нас
1: так... минут
2: 10 давайте да. уложиться.
0: Хорошо. Андрей, планируете ли вы снимать ролики про Грузию, Армению и другие малые республики?
2: Бы было предложение по Армении. Честно говорю, я пока. Ну, тут нужно очень серьезно погружаться в местную специфику. Я пока не чувствую сил, и вот той искорки, которая нужна при подготовке того или иного материала. Ведь я все-таки стараюсь исходить из принципа, что это должно быть важно для публики и интересно для меня. Вот Мне нужно немножко вот погрузиться, зажечься темой Армении, и потом, возможно, а потом, может быть, и до Грузии, и до других дойдем.
1: Продолжим.
0: Так, вот как вы относитесь к пионерской организации Советского Союза и пионерским организациям других стран? И нужны ли, на ваш взгляд, подобные политические движения среди школьников? И я вот от тебя хочу добавить, мы же вроде запустили снова эту тему, нет?
2: Ну, это блеклая тень, но вот Борис Юрьевич был пионером, я уже нет. Как вам?
1: Ну, мы же это воспринимали как естественное, Ну как вот там, ты будешь там... 7 лет ты пойдешь в школу, потом mm -hmm. тебе повесит значок октябренка. Да? Mm -hmm. Потом, в, там, допустим, сколько-то, я уже не помню, в 11 лет ты будешь пионером. Тебя будут принимать пионеры. Более того, это было некоторое школьное самоуправление, ведь как ни странно, отряд, yeah, да? Yeah. Вот Мы там выб... мы реально выберем. У нас конфликты бывали. У нас там конфликты, такая демократия была. Вот, да? там конфликты бывали в классе. Вот оппозиция была. Оппозиция была, да, правда, да. Там даже такие Дадзебао какие-то писали, когда пытались сместить там. Ага. Значит. Или это уже, по-моему, комсомол был, не помню. Нет, еще пионеры были, да, но еще пытались там руководителей сместить. Там. Вот такие были вещи. Вот, но это воспринималось как естественное, да. И, кстати, я не думаю, что там было так много индоктринирования, как ни странно. Вот, его было больше на уроках там, истории, общества, знания да, и так далее. А как раз пионерская организация была довольно нейтральна. Ну, кроме того, что мы маршировали, конечно. Да,
2: да. Мы маршировали, да. это, это, это можно да, да, да. оставить в прошлом. Но да. в целом, да, я тоже ничего э, страшного в этом не вижу. Тем более, что... Похожие организации, я не беру, там, гитлер юген э, вот, но даже в светлых демократических странах, э, там, скаутские всякие отряды, ну, ну понятное Которые, собственно, что, да, моделировались, да, 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 да. Вот. Понятное дело, что именно в рамках того же школьного самоуправления и социализации молодежи, да, можно. Но главное тут с казенщиной не переборщить,
1: ну, мне кажется, что, вот, по крайней мере, мне казалось, что FD, в ГДР была очень интересная
2: uh -huh. структура. Там. Да, в ГДР вообще много всего интересного. Ну, ну было. там
1: прави и Дойчи да, вот Это же, по-моему, сразу и пионер и комсомол, как так получилось, uh -huh. что там по-другому немножко было построено, что там и, и, она, как если я правильно помню, ну, в общем, по возрасту там немножко по-другому раскладывался. Но uh -huh. там довольно много всякой активности было интересной у них, которая действительно была в значительной мере самоорганизованной. И, такой, ну, тоже такой интересный. пример. надо какого нибудь из ребят спи из спички просить, чтобы они да, да, поговорили. Да. Так, продолжаем.
0: А, так, следующий вопрос. А, вот, Киященко, надеюсь, правильно фамилию произнес, сказал, а -а -а. что для марксиста любого здравомыслящего человека лучший исход — это победа России в спецоперации. Что вы думаете по этому поводу?
2: Хорошо, я скажу для марксиста и любого здравомыслящего человека лучший исход — это поражение в спецоперации. Попробуйте, попробуйте докажите обратно.
1: Да, оба оба одинаково да. звучат. А, понимаете, я бы сказал так, что вообще вот эта логика, что есть марксист и любой здравомыслящий человек, это уже логика довольно своеобразная, потому что, ну, как бы... Дело том, что здравый смысл это, так сказать, в общем, на самом деле. Нет, вы, конечно, вы знаете, есть, самый, есть канал даже...
2: здравого смысла нет. это канал Евгения Поносенко. Да, нет, просто
1: здравый а. смысл это одна из самых спорных и мутных категорий. Ну да. Вот. Ну, строго говоря, да? Это, нет, какой критерий здравого смысла? Нет, я тоже употребляю, кстати, по эти здравого смысла, mm -hmm. наверное, но. Но ли к подобного рода событиям вот как вы это
2: будете... Ну, просто есть, есть, допустим, А вот это здравый да. смысл
1: меня ведет, что вот я должен здравый смысл надевать ботинки на ногу, и ноги, а не на голову, да? Это здравый смысл. И У -у -у. вот тому, может, понятно. Да. Как мы геополитическим или историческим событиям применяем здравый смысл, это хороший вопрос. Да. Да? Вот, то есть, то есть, когда человек вот так формулирует, это значит, что он уже подменяет понятия. вот. Продолжим.
0: Так, хотелось бы добавить, что Евгений Николаевич тоже признан иностранным агентом.
1: Да, Евгений Николаевич поносим. Да, признан Просто это надо проговаривать, а вы не Осуждаем. проговариваете. Осуждаем.
0: Так, вот такой вопрос. Как быть, люди на глазах превращаются в охранителей и доказывают, что черное — это белое, а тебя считают укроботом или газдеповцем?
2: Ну, нужно упорно, методично объяснять. Что мы, собственно, и делаем. Люди, ну, по крайней мере, многие со временем прозреют. Мне, по крайней мере, хочется надеяться, что под давлением событий. Вот. А само, само размежевание вот по этой линии для меня не было неожиданностью, потому что ну, историю мы изучали, и в подобных ситуациях это, это скорее норма, да, чем, чем что-то из ряда вон выходящее.
1: Ну, подождите 2-3 месяца. Я думаю, через 2-3 месяца очень многие люди, которые сейчас э, говорят, что надо э, идти вперед до победы, будут... Они говорить, скажут, "Да
2: мы никогда не были за спецоператорами.
1: Бы, да, конечно. Да нет, мы же всегда были против. Вот, продолжим. А, так. О,
0: остались вопросы еще? Ну, какие-то есть. Но...
1: Ну, Давайте вообще последние два вопроса да. и завершаем.
0: Сейчас. И найду какие-нибудь интересные нормальные а, много а вот они какие-то глупые все честно они еще исторически как вы уже говорили что вот надоели все эти вопросы там личность того личность всего. так вот
1: вы так ругаете наших зрителей
0: одно и то же стримов стрим повторяйте это олег уже так вопрос такой как одновременно дисциплинировать общество и иметь демократию например как понимать когда нужно репрессировать из-за политики а когда стоит прислушаться?
1: Знаете, вообще есть книга Мишеля Фуко, э, «Надзирать и наказывать», где она описывает процесс дисциплинирования общества, как создали тюрьму и так далее. Кстати, тюрьма — это большой прогресс. Да этого просто убивали сразу да. же, или там в Зиндан бросали, да? вот, а, а тюрьма, это уже, это, это ну, кормят, да. не убивают, не
2: бьют. Более там. того, есть цель да. перевоспитания в современных тюрьмах, да. ну, заявленная, понятное да. дело, как она ре, реализуется, да.
1: Кстати, мне очень нравилось, как э, древние германцы решили то вопрос, э, ну, если человек совершил преступление, убить mm -hmm. сразу нельзя, да, то есть, вернее, как, кого сразу убьют, да, mm -hmm. там, сходка собралась, сходка mm собрался, -hmm. и убили, да, а как быть, когда он совершил преступление, которое не карается смертной казнью? А у них нет. И они нашли гениальное решение. Они этого человека отводили на, на ближайший римский КПП и продавали его в рабство. Соответственно, избавлялись от <смех> неспокойного элемента, ага. обеспечили наказание преступления и получали деньги для <смех> племени, так сказать, для развития экономики. Вот очень, да. очень удачная схема. Вот. Но а,
2: это, это, на самом деле, вот ответ на данный вопрос, он наверное монографию можно писать по сопоставлению там, дисциплины и тем более понимаете тут ведь мы должны отталкиваться от общественных запросов да mm -hmm. то есть от той самой низовой инициативы да пока что ее к сожалению нет и выстраивание отношений общества государства оно идет вот, по таким именно имперским шаблоном, Но хотелось бы, чтобы общество в какой-то момент пришло в движение. Вот, надеемся.
1: Ну что ж, я думаю... А, тут подождите,
0: тут донат пришел. Да, а, значит, написано, вы не озвучили привет Рудому из Иркутска.
1: А, ну как а, же... Я вот это ты... не
0: озвучил, потому что это имя ну, того, кто прислал донат. А я уже давно не озвучиваю тех, кто прислал донат, а только вопросы. Поэтому извините.
1: Ну, привет, Родов, привет. привет Родов из Иркутска. Привет Иркутскую. Привет Иркутску, между прочим.
2: Да, надеюсь, а, там побывать.
1: Да, не были в Иркутске прекрасный город.
2: Я дальше. Господи, дальше Казани, наверное, не был.
1: Ну, мне так вас, повезло, вас, вас повезло на востоке, да. 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 Да, мне повезло много бывать в Иркутске часто, и я очень люблю этот город, так что привет Иркутску. Ну, все знают, да. Вот. А, ну что ж, я думаю, что мы с вопросами закончили. А еще раз, во-первых, конечно, большое спасибо Андрею, что нашел, спасибо. Время, нашел время прийти, потому что, я так понимаю, что ограниченное время в Москве, да, 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 да плотно, значит, нашел вечер, спасибо огромное, а, все-таки я очень надеюсь не в последний раз, а, надо думать, кстати, подумать в будущем о каких-то кооперациях более таких вот плотных, в том числе задержательных, а, в любом случае всегда рады видеть Андрея у нас на канале. Ну, а теперь обычные полагающиеся слова о том, что действительно, ну, я не шучу, я очень, реально очень прошу подписываться на канал, очень прошу ставить лайки, очень прошу делать перепосты, рассылать, там, ставить ссылки и так далее, и так далее, и так далее. В соцсетях обязательно ставьте ссылки по соцсетям, по мессенджерам рассылайте, это тоже очень сильно работает, очень помогает. И, опять-таки, огромное спасибо всем, кто задавал вопросы и тем, кто э, посылал донаты, и напоминаю, что это не просто потому, что мы жадные и хотим денег, а потому что, э, ну, собственно говоря, живем при капитализме без да. денег, к сожалению, не будет э, система работать. А у нас сейчас достаточно трудный в этом смысле период. Это не знаю, когда был легкий, но это особенно трудный, да. Вот, э, в любом случае, большое спасибо всем, кто нам задает вопрос, еще и потому, что наши вопросы являются частью э, общего становления, так сказать, дискуссии, да, потому что да. это дискуссия, которая нам позволяет тоже всем формулировать, в том числе, наши собственные идеи, мысли и выводы. Поэтому, еще раз повторяю, мы делаем этот канал вместе. Спасибо.